0: Es ist wieder Sonntag, es ist Chef 24, Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Vierter Spieltag in der Fußball-Bundesliga und dieser verwandelte Elfmeter von Forsberg trifft die Bayern mitten ins Herz. Riesenjubel dagegen bei RB Leipzig: 1 zu 1 gegen den deutschen Meister und damit sind Sie weiterhin Tabellenführer. Auch Dortmund kommt gut aus der Länderspielpause. Die eingebaute Torgarantie, Paco Alcázar, schlägt wieder zu. Stört eigentlich nur das Gerede um den Trainer, um Lucien Favre. Auch in Frankfurt ist die Stimmung nicht ganz so gut. Gestern eine knappe Niederlage beim Angstgegner in Augsburg. Auch, warum es schief lief, das erzählt uns gleich der Sportvorstand persönlich. Und außerdem freue ich mich auf einen, der länger nicht bei uns war. Er macht gerade seinen Trainerschein in Wales. Hier sind Fredi Bobic und Michael Ballack. Wir sind in der 25. Saison Doppelpass. Sehr schön. Und haben vor 25 Jahren <lacht> hast du getroffen. Wollen wir uns das Tor mal anschauen? Vielleicht kannst du dich daran erinnern. War nicht ganz so schwer, oder? Der war nicht so schwer, das ist richtig. Ja. Weißt du noch? Ach, Strunzi, guck mal. Ja. Okay, ja, ja. Hast du in der Frisur erkannt, haben oder? wir uns lieb, ne? Das ist hm? Sehr schön, ja, ja genau. Ja, guck mal, er hat aber Angst gehabt, aufs Tor zu köpfen,
1: oder? Gegen Eintracht Frankfurt, ne? genau. Ja, ja. weißt du, wie es ausging? Äh, wir haben 4-2 gewonnen, ja.
0: Ich glaube 4-1. Oder 4-1 sogar. Ja. So gut waren wir? Weiß ich nicht. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Schauen wir auf das Spiel gestern. Ich habe es gerade gesagt, knappe Niederlage, das ist 2 zu 0. War ein schönes Tor, aber vermeidbar, oder? Was sagst du? Niederlechner trifft ja, natürlich da war, dann den Ball.
1: Nein, das Tor war ein Traum, muss man sagen, ganz klar. Also Niederlechner, der, der Schussklasse. da kannst du, kannst du aber als Torwart einmal gar nichts machen. Wir sind aber nicht eng genug am Mann dran hier. David lässt ein bisschen laufen, gibt den mhm, Raum. Mh. Und das macht der klasse, muss man sagen. Ja, das war in der Phase, wo wir auch das Spiel auch dann verloren haben, weil wir in der zweiten Halbzeit eigentlich äh, sehr dominant aufgetreten sind. Ich glaube, 10-0-Torschüsse, also da hat Augsburg gar nicht mehr stattgefunden, aber die haben leidenschaftlich
0: gekämpft. Und ich sage, diese Leidenschaft haben sich dann halt verdient mit dem knappen Sieg. Ja. Später mehr dazu. Michael, ich habe gerade gesagt, Trainerschein machst du in Wales? Warum dort?
2: Ja, weil dein Englisch schon gut ist, ja. Auch, ja, ist auch ein Grund. Äh, ich habe auch in England gespielt und äh, ja. ja, ein bisschen schwieriger in einer anderen Sprache, aber ich denke, das ist so immer die Herausforderung, dass man sich ein bisschen was zutraut und das mache ich.
0: Wir schauen mal auf eine Szene gestern Abend im Topspiel. Der Elfmeter dann für Leipzig. Unstrittig, oder?
2: Ja, ich denke schon. In der Zeitlupe sieht man es ganz deutlich, dass Anandes, glaube ich, war es, versucht vor den Ball zu kommen. Pausen macht es clever, stellt den Fuß rein. Gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Okay,
0: gut, dann unsere weiteren Gäste heute morgen. freue Ich mich, dass Sie da sind. Der liebe Kollege von Dazon ist da, Jan Platte. Ja, unser Chefredakteur von Sport1, Dirk Seemann. Der Fußballchef der Bild, Christian Fall. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, wie immer gibt es eine kleine Erfrischung. Auch das kennen Sie, ich wiederhole mich da. Das Ganze natürlich alkoholfrei. Also, dann sind wir bestens gestärkt und damit begrüße ich ganz herzlich Laura. Guten Morgen.
3: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, die Teams also aus der Länderspielpause zurück und der vierte Spieltag, der hatte es schon richtig in sich und er hat vor allen Dingen auch gezeigt, dass es richtig spannend werden könnte in Sachen Titelkampf, wenn wir dann schon so weit vorausschauen. Also vor zehn Jahren gab es das letzte Mal, dass drei Mannschaften eben bis zum Schluss um die Meisterschale gekämpft haben. Damals war es Wolfsburg, Bayern und der VfB Stuttgart. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es nicht diese drei Mannschaften in dieser Saison sein werden. Leipzig, Dortmund und die Bayern. Und genau darum dreht sich auch die Frage der Woche. Gibt es tatsächlich am Ende der Saison einen Titel? Dreikampf. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Rufen Sie uns an 01379 011011 oder klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da läuft wie immer der Live-Blog. Da können Sie mitdiskutieren und natürlich auch mit abstimmen. Wir sind gespannt.
0: Danke. Ja, Showdown gestern Abend äh, in Leipzig, das mit Spannung erwartete äh, Topspiel dann gegen die Bayern. Am Ende gab es keinen Sieger oder vielleicht doch.
4: Eitel Sonnenschein auf der Tribüne, die Bayernbosse bestens gelaunt, denn nach Müllers Balleroberung in der dritten Minute und dem guten Pass auf den gnadenlosen Lewandowski schien der Drops ja schon gelutscht zu sein. Einfach großartig, diese Bayern. Hilflos und gar nicht gut gelaunt, die Leipziger. Erst Ernandes völlig unnötiges Elfmetergeschenk verschaffte dem alten und neuen Tabellenführer so etwas wie Glückseligkeit.
5: Wir müssen hier mit einem 2-3-0 in die Pause gehen und äh, dann spielen wir das hier runter.
4: Was aus Bayern-Sicht ein Betriebsunfall hätte bleiben sollen, wurde zum Wendepunkt in einem bis dato einseitigen Spiel. Denn als Kovac-Trainerkollege Nagelsmann in Halbzeit 2 mit Dämme auf Viererkette umstellte und mit zwei Sechsern mehr nach vorne verteidigen ließ, verloren die Münchner die Kontrolle und erlangten sie nicht wirklich wieder. Das Nachseitenwechsel keine Tore mehr fielen, lag aber vor allem an den zwei großartigen Torhütern. 1-1 also im Spitzenspiel. Ein Unentschieden, das dennoch ganz klar einen gefühlten Sieger hatte. Oder hatte da einfach jemand Sonnenschein und gute Laune ausgeknipst? Andererseits habe die Mannschaft unter ihm noch nie eine so gute erste Hälfte gespielt. Das sagte Niko Kovac. Nur, warum haben die Bayern dann nicht gewonnen? Marcel, fangen wir mit der ganz einfachen Frage mal an.
0: Ja, schade, ich hatte ein so bisschen Hoffnung. Du, so ich schon.
6: Alles, was man jetzt sagen kann, kostet, kostet Geld. Naja, warum? Weil sie die Tore in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben. Es stimmt ja, was Neuer sagt, das Spiel wäre ja vorbei gewesen. Aber dann hat Leipzig angefangen, das zu spielen, was sie können. Und das ist, ist gut genug, um, um da oben mitzuspielen. Mit der Halbzeit. Es gab noch einen Sieger. Du kannst als, als Bundesliga wieder sagen: guck mal, bei uns in der Spitze, man darf sich doch auch irgendwo anders sehen lassen mit solchen Spielen. Das war ein. Warum zeigst auch Michael? Ja, England, das war in so. der zweiten Halbzeit Premier League. Das okay. war in der zweiten Halbzeit ein richtig richtig gutes Fußballspiel. Richtig, ein Topspiel, wie ich es lange nicht, nicht gesehen habe, zweite Halbzeit. Super.
0: Aber eigentlich hat man noch gedacht, was ist in der Halbzeit passiert, ne? in der Kabine dabei, der oder?
2: Ja, ich denke, die entscheidende Umstellung hat auf Leipziger Seite stattgefunden. Erstmal hat, hat Nagelsmann, glaube ich, ja, sich nicht vercoacht, aber hat die Mannschaft so eingestellt, wie es äh, über fast die gesamte erste Halbzeit nicht funktioniert hat. Mit einer Dreierkette, die ja defensiv mit Klostermann und Heißenberg immer in eine Fünferkette endet. Und somit hatten sie überhaupt keinen Zugriff. Sie waren passiv, sie standen vorne zwei, dahinter zwei. Also die Bayern haben eigentlich freilaufend Decken über, über das gesamte Feld gespielt. Ich glaube, Uli und Kalle hat man... Selten so entspannt in einem Spitzenspiel gesehen. Sie so haben das natürlich auch gemerkt, dass, ja. dass sie voll im Spiel drin sind, das Spiel total dominieren. Und äh, ja, er hätte vielleicht früher umstellen müssen. Er hat nachher erklärt, äh, warum er es so gemacht hatte. Er wollte, dass die, ich, die Halbspieler, die Halbinnenverteidiger mal wieder rausstechen. Also da hat Nagelsmann, ähm, er glaube ich, sehr weit als Trainer schon. Vielleicht ein Tick zu weit für diese Mannschaft im Moment. Das hat er im Nachhinein auch. So ein bisschen attestiert, aber ich glaube, das ist ein Prozess, der sich entwickelt bei Leipzig jetzt mit einem neuen Trainer, der ja unter Rangnick schon, oder die, diese Mannschaft, die unter Rangnick schon einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat, jetzt nochmal mit Nagelsmann einen Trainer bekommen hat, der, glaube ich, auch sehr, sehr hohe Vorstellungen hat, wie man Fußball spielt. Aber da ist er gestern in der ersten Halbzeit ein bisschen zurückgeholt worden und das hat er dann korrigiert in der Halbzeit.
7: Aber ich finde es halt einfach stark, wie er reagieren kann. Und dann dieser dieser Halbzeitvortrag. Ich habe das beobachtet. Das war so eingeblendet. Wie der Dämme wird auf den wird eingeredet anderthalb Minuten lang vom Co-Trainer Kraus mit so einem, Kaus, mit also. so einem Block, Diener vier Blätter, noch ein Showbild, noch ein Schaubild und so. Ich denke, oh um Gott, Willen, Was passiert jetzt? Der arme Kerl, was für eine Verantwortung hat der? Und dann setzen sie es tatsächlich um. Ich habe jetzt in dem Interview unter der Warte, Woche gelesen.
6: In
0: Verschauen ist das an. <lacht> ja, das war riesig. Der, der arme Kerl, der soll
7: sich das alles merken. Dann habe ich aber in dem Interview Gelesen, Nagelsmann erklärt lieber oder lässt lieber sieben Sachen erklären und vielleicht merken sie sich drei, als er drei erklärt und dann merken sie sich nur eine. Also die Statistik gibt ihm offensichtlich in dem Spiel recht, weil das hat funktioniert.
0: Ja, wie dick ist die Klatte bei euch?
1: <lacht> Nein, das ist aber das ist was ganz Normales, was hier passiert. Das sieht man bei Auswechslungen oder Einwechsl Einwechslungen. Das war ja auch in der, der Halbzeit, da hat noch Zeit. In der Halbzeit hat noch Zeit und dann wird natürlich vieles gezeigt und dann sind da so Screenshots, wie man so schön sagt, auch drauf oft von Standardsituationen. Wo stehst du dann, für wen springst du dann ein? Das kriegen die Jungs heute alles, alles visuell. Ja, früher hat es geheißen, du nimmst die fünf dann übrigens da drin, den
0: großen da. Das hat aber auch funktioniert, immer. wollte ich nur sagen.
1: Verlaufend Verlaufend lang dann, aber dann auch in verschiedenen Systemen natürlich auch, dass er vielleicht in dem System genau da und da spielen soll. Und äh, gegen den Ball, mit dem Ball und so, das ist eigentlich eine ganz, ganz normale Geschichte. Das wollen die Jungs aber heute auch haben in der Form. Die brauchen diese Informationen und ja, wenn sie es dann richtig umsetzen und drei von sieben Sachen dann aufnehmen, das ist schon mal gut. Diego Demme hat doch nochmal zurückgeblättert, er wollte
0: nochmal sehen die eine Szene. War es eine gefühlte Niederlage für die Bayern?
8: Ja, also es war natürlich, man hat es bei den Spielern schon gemerkt nach dem Spiel. Also Thomas Müller hat es ja recht gut auf den Punkt gebracht, das schaffte ja meistens. Er hat ein bisschen kritisiert, dass man selber zu spät umgestellt hat. Und das war vielleicht ein bisschen ein Fehler. Also in der Halbzeit, ist Nico so ein bisschen ausgekocht worden von Nagelsmann, der wirklich gut reagiert hat.
0: Aber durch eine Um. Eine einzige Umstellung?
8: Der Zugriff im Mittelfeld war dann danach komplett ein anderer. Also das ganze Spiel hat sich gedreht und äh, Müller musste dann vom Feld. Dann kam Tolisso und ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen ein falsches Zeichen. Ich glaube, ich weiß, was Nico damit machen wollte. Er wollte Stabilität rein, aber eigentlich hätte man ja mit Coutinho gerechnet, weil ein FC Bayern ja eigentlich auf, auf Sieg spielen sollte.
0: Also die Auswechslung machen wir gleich noch mal. Lass uns erstmal kurz mal Neuer äh, hören. Der war ziemlich gefrustet.
5: Ich... Äh ja, ich bin ihn schon natürlich ein bisschen frustriert, einfach, dass man äh, hier nur mit einem Punkt nach Hause fährt, weil wir äh, ja, durch unsere starke erste Halbzeit und auch die Chancen, die wir dann noch in der zweiten Halbzeit hatten, äh, ja, einfach hätten belohnen müssen. Und äh, das wurmt mich natürlich. Und ähm, ich verstehe auch nicht, warum wir in der zweiten Halbzeit dieses Selbstverständnis äh, nicht hatten, äh, um dieses äh, Spiel dann einfach für uns zu entscheiden.
0: Jan, warum... Können die Bayern auch nicht so regelmäßig, den, wie man so sagt, den Sack zumachen? Boah.
9: Gestern, würde ich sagen, lag es vor allen Dingen wirklich an Leipzig. Dass die nach dieser ersten Halbzeit, in der sie eigentlich nur versucht haben, Bayerns Stärken irgendwie entgegenzuwirken, dann in Halbzeit zwei angefangen haben, auf die eigenen Stärken zu setzen. Das ist für mich, was Michael Ballack auch hat, genau der Unterschied, dass sie... Ähm, dann auf die Viererkette umstellen und vor allem im Mittelfeld wieder Zugriff haben. Denn wenn du Kimmich und Thiago spielen lässt, dann siehst du, was passiert in Halbzeit 1. Dann sind es die paar 70% Ballbesitz für die Bayern. Und dann kannst du praktisch nichts mehr machen. Warum sie den Sack nicht zumachen können, also in letzter Zeit hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert in dieser Saison in der Bundesliga, sich hier und da ein bisschen schwer getan. Klar, der Auftakt gegen Hertha ist nicht so erfolgreich gewesen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, haben sie jetzt noch kein Problem, äh, Spiele nicht wirklich zumachen zu können. Es war halt ein super Gegner, es war ein super Spiel. Und Leipzig... Ja, hat auch das Selbstvertrauen, um dann in der zweiten Halbzeit genau anders zu reagieren, als eben in der schlechten ersten.
6: Wir müssen schon noch ein bisschen fair sein. Also wir sagen, warum, warum, kam nicht, warum, nicht, gut, warum nicht Coutinho? Und dann, warum nicht Coutinho? Weil der am Donnerstag nach der nach der Ehrenreise, Sie sind ja noch in Amerika zwischen, zwischen Miami ja. und Los Angeles rumgeturnt. Plus, der ist er selber noch gar nicht so weit in Topform, plus er ist neu. Also das, die, die Bayern sind noch lange, wir haben immer gesagt, Umbruch, Umbruch, jetzt passiert Also das dauert. Die sind leider gestern für sie aus ihrer Sicht auf dem Gegner getroffen, der schon verdammt weit ist. Ich habe mich auch gewundert, wie schnell die Mannschaft Nagelsmann akzeptiert hat und, und annimmt und wie, wie, wie das passt. Das ist schon noch was anderes. Also der dreht die Nummer noch, noch mal zwei Schräubchen höher als, als selbst Rangnick. Aber das funktioniert dort schon. Auf so einen Gegner sind die in der zweiten Halbzeit gestern getroffen. Und dann ist es dann schwer. Coutinho reinbringen und was? Und wir alle gucken und sagen, so, jetzt macht aber Coutinho hier mit drei Fallrückziehern das Ding zu.
0: Naja, in zwei so, Minuten das ist Erlacht. das auch ein bisschen schwierig. Ne? Ja, es also. ist zu
6: früh. Es ist, sie sind doch noch nicht so weit. Gestern hast du es in der zweiten Halbzeit gesehen, wenn ein Gegner das spielt, was er kann und Leipzig kann eine Menge. Dann sind sie nicht wir, so, dass sie in das Stadion schießen.
9: Das ist ja auch das erheblich das über Coutinho, wenn sie einfach ihre zwei, drei Tore mehr machen in Halbzeit eins und das wäre möglich gewesen. Aber normalerweise ja sind die Spiele ja nicht,
1: die, die wir erwarten. Aber du musst ja nicht über Coutinho jetzt reden. Nee. Das ist ja richtig und das, genau, das sagst du vollkommen sein. richtig. Der kommt, kommt aus Nordamerika dann am Donnerstag oder. Donnerstag tot, kam
6: der, der kam ja. Total
1: nee, übermüdet eigentlich nee. zurück normalerweise. Das, da kannst du, ja nicht, du kannst ja nicht. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht von dem Spieler dann erwarten, dass er dann zwei Tage später aber so tausendprozentig funktioniert vielleicht. Und dann braucht er auch seine Zeit, auch erstmal reinzukommen. Das ist ein Top-Fußballer, da werden wir noch viel Spaß haben. Ja, da bin ich ganz sicher in der Liga, weil der kann richtig was. Ja, aber gibt ihm, mal, gibt ihm mal ein bisschen Luft zum Durchschnaufen. Und die Bayern haben ja einen guten Kader. Ist ja nicht so, dass jetzt äh, diese Einwechslung oder zu späte vielleicht Einwechslung für den einen oder anderen äh, jetzt der Grund war, dass man
0: jetzt eins einwechselt. Ja, aber die Frage ist, muss ich ihn dann überhaupt nur... noch einwechseln? In der 88.?
2: Oh, ich denke, das, ist, das muss Nico entscheiden. Also ja. dafür ist er zuständig. Das hat er entschieden. <lacht> ja, aber das war
1: jetzt nicht der Grund des 1-1. Spiel entscheiden. Das ist nicht der Grund des 1-1. Äh. Das ist doch ganz einfach. Genau, die Bayern denke, müssen, müssen eigentlich normalerweise das Spiel gewinnen. Hat damit
7: nichts zu tun. Wie
1: mit 2-3-0. Normalerweise müssten sie vorne liegen. Dann wäre das Ding eigentlich auch durch gewesen. Aber in der Bundesliga ist es so, wenn du gegen eine Top-Mannschaft wie RB Leipzig spielst, und die haben eine Top-Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Deswegen, die zweite Halbzeit war wirklich à la war Das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Dann, dann, muss man, dann werden diese, diese Dinge dann auch mal ausgenutzt vom Gegner. Ist doch ganz ich klar, denke, auch klar. ich denke, das erinnert
8: mich so ein bisschen an das Spiel letztes Jahr in Dortmund, wo Bayern gespielt hat. Aber Nico hat gesagt, das war die beste Halbzeit. Ich fand das letztes Jahr in Dortmund mindestens genauso gut. Ja. Lustigerweise Aufführung ja. durch Lewandowski, dann passieren elf Meter. Aber Wir selbst die Bayern scheinen es
1: auch nicht mehr 90 Minuten so zu dominieren, bei so Top-Begegnungen, weil auch die anderen Mannschaften besser sind. Ja, aber das ist so. ja. früher, früher hätte,
8: hätte Bayern da wirklich äh, sich nicht so leicht verwirren lassen. Also die waren dann eine halbe Stunde ja in Leipzig ja nicht mehr auf dem Platz. Ah. Und dann hat das Spiel wieder Fahrt aufgenommen. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Und ich glaube, ich glaube, das war bei Kovac ja auch so ein bisschen drin, so hinten drin, bloß jetzt nicht verlieren. Es gab zum Schluss noch eine nette Szene, wo Boateng bei dem letzten Eckball dann nach vorne gehen und Nico hat ihn immer nach hinten navigiert. Da hast du schon gemerkt, so ein Teil der Mannschaft wollte unbedingt noch gewinnen, aber ein Teil wollte er doch auf gar keinen Fall verlieren. Und das war so ein bisschen im Spiel in der zweiten Halbzeit zu
2: merken. Also ich denke, die Bayern haben äh, durch, durch die Abgänge von Ribéry und, und Robben einmal ein großes Thema. Wie können die, wie kann Koman und vor allen Dingen auch Gnabry diese Qualität auffangen? Das war immer über viele, viele Jahre eine eine große Stärke des FC Bayern, dass diese Spieler diese 1-1-Situation, diese Qualität hatten, diese überragende Qualität, um diese engen Spiele dann auch zu entscheiden. Und dann denke ich, kommt noch was dazu, dass ein, ein ganz entscheidender Faktor, dass Kimmich ins Mittelfeld rückt für mich. Weil Kimmich ist für mich in der letzten Reihe ein Spielgestalter. Das war über viele, viele Monate, er hat dort überragend gespielt meiner Meinung nach. Und das ist immer wichtig, dass du in jeder Reihe, in der Viererkette, im Mittelfeld und auch nach vorne hin natürlich Spieler hast, die dominant sind, ja, die Fußball spielen, damit die Bayern auch ihr Spiel durchstricken können. Ähnlich wie in der Nationalmannschaft mit Toni Groß, äh, äh, Thiago spielt daneben, das sind ähnliche Spielertypen. Und meiner Meinung nach, berauben sie sich da einer Stärke hinten. Das war die Diskussion mit Philipp Lahm über viele Jahre auch. Philipp Lahm als Weltklasse-Verteidiger, Außenverteidiger. Pep hat zwischenzeitlich mal nachgedacht, dachte, nehme ich ihn ins Mittelfeld, ging dann wieder zurück. Und ich denke, ein ähnliches Problem, kein Problem, es ist auf hohem Niveau. Natürlich kann er dort spielen, weil es ein überragender Spieler ist, sehr intelligent. Aber mit Pavard und vor allen Dingen Hernandez haben sie gestern doch eher etwas statische stein, Viererkette hinten gehabt. Und, und wenn Leipzig dann hochpresst, merkt man auf diesem Niveau, auch Hummels ist weg, der ja ein Spielgestalter von hinten raus war. Sühle nochmal, anderer Spielertyp, überragend in dem, was er macht, aber nicht dieser Spielgestalter. Und somit fehlt ihnen vielleicht auf diesem Niveau dann auch die ein oder andere Szene, wie sie rausspielen, um, um dann eben auch diese Dominanz zu haben. Also, das wird in Zukunft, glaube ich, auch ein Thema sein, wo Kimmich seine Position findet. Ähnlich oder sehe ich es auch der Aber Maschinen? muss ich da den Wunsch
7: des Spielers berücksichtigen? Bei Lahm war es ja auch so, der wollte ja unbedingt Sechser spielen. Und, 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 und Kimmich ja.
2: will unbedingt Sechser spielen, was man so hört. Ja, gut, so, und, aber muss ich ja nicht als
7: Trainer sagen, Freund ist nicht mein Platz gehabt. in deinem System. Ja, sowas.
2: Ich meine, es ist ein junger Spieler und, und Nico ist noch nicht so lange da. Auch, auch, auch äh, äh, Kimmich ist ja, ein Spieler, der, hat, glaube ich, diese Position Spaß macht. Aber irgendwo musst du dann schlussendlich <lacht> Entscheidungen treffen als Trainer für die Mannschaft. Und äh, nochmal, sie haben einen sehr, sehr guten Kader. Sie haben Spieler, Alternativen auf dieser Position mit, mit Tolisso und, und Goretzka, andere Spielertypen, die vielleicht sagen, auch so. ergänzend zu Thiago und anderen Spieltyp darstellen. Ich persönlich finde es gut, vielleicht ja. besser, weil ich eben Kim mich eher auf der Außenposition sehe. Aber nochmal, das muss der Trainer entscheiden, das muss sich entwickeln. Und jetzt haben sie ein Feedback bekommen in den ersten Spielen, wie es läuft. Sie haben gegen Hertha dominant gespielt, haben das Spiel nicht gewonnen. Jetzt wieder, also es sind schon so Fingerzeige, auch wie so ein Spiel abläuft, auch wenn sie mal eine Halbzeit dominant sind. Sie haben diesen Killerinstinkt im Moment, ich spreche über den Moment nicht und das gilt es beim FC Bayern jetzt zu verbessern. Wenn es in die Champions League-Runde kommt, glaube ich, äh, herauszufinden, was ist meine beste Mannschaft.
8: Man muss ja auch sagen, Kovac hatte sich ja einen Sechser gewünscht. es also war ja die einzige Position, die sie jetzt nicht genauso besetzt hatten, wie, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und warum er Martinez nicht spielen lässt, das hat andere Gründe, vielleicht zu defensiv. Also ein Sechser hätten sie ja. Aber das
2: andere, muss man ja sagen, sind ja tatsächlich eher, wie du sagst, sind ja andere Typen, sind eher Achter. Ja, ich ich glaube, dass auch in der Nationalmannschaft äh, ist ein gutes Thema. Äh, äh, Martinez, der Spielertyp, der ja bei Champions-League-Spielen auch letztes Jahr bei entscheidenden Spielen ja. immer wieder gefragt war und gefordert wurde, weil er halt von seiner Art anders ist. Und ich glaube auch, Toni Kroos hat in der Nationalmannschaft äh, lange Zeit sehr, sehr gut gespielt, weil Kedira daneben gespielt ja. hat. Ja, also und diese Aufgabenverteilung war perfekt. Und hat funktioniert. Und wenn ich jetzt einen ähnlichen Spielertyp daneben stelle, habe ich manchmal so das Gefühl, diese Automatismen, diese Selbstverständlichkeit bei Ballverlust ist nicht mehr so da. Toni Kroos muss selber auf diese Wege machen. Und hier scheint sich was herauszukristallisieren. Da ist eben Kimmich ein ganz entscheidender Spieler. Wird er dort diese Dominanz haben, um sich beim FC Bayern und vielleicht auch in der Nationalmannschaft durchzusetzen auf dieser Position? Oder wieder zurückzugehen auf die Rechtsverteidigerposition, Position, wo er meiner Meinung nach auch wie gesagt, diesen, diesen Unterschied macht, wie es Philipp Lahm eben auch gemacht hat, äh, in, in, in seiner Selbstverständlichkeit, den Ball nach vorne zu treiben.
8: Ja, wie du auch sagst, es hat ja auch was mit dem Gegner zu tun. Du siehst ja auch, gegen Holland schaut es dann anders aus, als wenn du jetzt dann gegen Nordirland spielst. Also, und gerade in diesen Top-Spielen ist dann so ein Sechser, gerade in, ob das jetzt Bayern ist, wir reden ja von deutschen Teams, doch eine sehr große Schlüsselposition. Wir reden über Februar dann
6: irgendwann mal. Ja. Da, da werden die Gegner bei allem Respekt dann doch schon noch eine Nummer anders auftreten. Die Vidal- wie oft haben wir manchmal gesagt, Mann, ist das ein Holzbock, haut der, der Gegend rum. Aber das, der macht hier die Reparaturarbeiten. Gestern der Fehlpass von Thiago. Thiago, mir, mir, manchmal, ich, wenn ich das sehe, immer noch ein No-Look-Person, noch ein No-Look, No-Look. Ich mal den einfach auch man, das kann der aber auch gar nicht. Weil er von, Tor. Ja, weil er so, natürlich. Weil er, weil er so ein Typ ist. Deswegen ist mir, Kimmich, das ist mir zu gut fast. Also spielerisch zu gut daneben. Sie, Sie brauchen einen Sechser, Martinez, wenn er fit ist. Nur der ist zwei Meter groß, der, ist, der wiegt 200 Kilo und das ist verletzungsanfällig. Der wird nicht jünger. Aber so ein, du hast doch gesehen, wenn der gespielt hat letzte Saison, gut gespielt hat, hattest du das Gefühl, so jetzt könnt ihr eure No-Look-Pässe machen oder kann Tergo auch mal in, in muss ja riskante Bälle spielen. Und der kommt meiner nicht an. Es ist aber immer einer da, der wortlos putzt. So, und das brauchst du, glaube ich, auch. Du kannst nicht nur. Kalala spielen. Das wird gegen starke Gegner wird es noch mal mehr. Noch du mehr passt heute sehr
0: auf, dass du nichts Falsches sagst, merke ich ja. schon hier. Also, schön noch. aus. Ne? Ja? Ich gebe dir noch mal eine Chance gleich. Wir reden auch noch mal über das Spiel. Schauen uns viele Torchancen an. Und natürlich äh, auch noch mal die beiden Tore. Timo Werner, für den war es ein ganz besonderes Spiel. Angeblich wollte er den Elfmeter auch schießen. Ne? Also das müssen wir auch noch mal gleich äh, besprechen. Und ja, Manuel Neuer hat sich geäußert zu seinem Rivalen, in Anführungsstrichen, Marc-André Terzegen. Der war nicht so ganz happy, was da auf der Länderspielreise passiert ist. Hotel am Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Also Topspiel gestern Abend. Leipzig gegen Bayern 1-1. Die Bayern sind ganz früh in Führung gegangen. Michael.
2: Da hat Leipzig ja. einen Augenblick. Ja, Müller macht das sehr gut. Thomas ja? Müller macht das super. Sieht ihn natürlich. Äh, Lewandowski startet natürlich wieder perfekt. Man hat das Timing. Er weiß genau, er bewegt sich an der Abseitslinie. Ähm, sind sie kalt erwischt von früher.
0: Ja. Was machen die Bayern, wenn er mal nicht trifft?
2: <lacht> ich muss ein anderer treffen. <lacht> Ist natürlich ein top -Form. Ich meine, ja, es geht. Wenn es um Vertragsverhandlungen geht, scheinen die Spieler aufzublühen. <lacht> Zumindest die guten. Sprichst du aus eigener Erfahrung? Ja, auch. Ich meine, wer die Qualität hat, der kann sie dann auch mal auf dem Platz zeigen. Und er hat sie definitiv. Ne?
7: War erfreulicherweise mal wieder eine richtig starke Szene von Thomas Müller, wie ich fand, weil diesen Zweikampf so zu spielen, so abzulaufen in seinen Nationalmannschaftsnachfolger <lacht> nicht auf seiner Position, aber der jetzt da mitspielen darf. Jogi Löw auf der, <lacht> der Tribüne. Der Jogi war auf der Tribüne. Also Das war ein Generationskonflikt, der da stattfand. Und äh, das hat er riesig gemacht. Leider hat er aber dann die Form nicht durchs Spiel getragen, ehrlich gesagt. Danach ist er ein bisschen abgetaucht.
0: Dann gab es einen Aufreger. Ne? Es gab erst elf Meter. Freddy, deine Einschätzung dazu zu dem... Das war ja keiner, ne? Er wurde <lacht> zurückgenommen, ja. Das ist Hernandez hier gegen Sabitzer. Ah, jetzt ist es. Also, er fährt. Sehr ja gut, er ne? Gibt er
1: natürlich, und dafür haben wir den Videobeweis ja da, ne, dass wir nochmal schauen können. Das ist das Gute. Ist
9: es
0: eine richtige Entscheidung?
1: Ja, es ist es. definitiv. Manchmal
0: funktioniert
9: es dann doch gut. Das ist eine mit richtige Video Entscheidung. Also, nicht gut, ne?
1: hätte ich jetzt nie und nimmer Elfmeter gegeben, ja. ja.
6: Also ein Abwehrspieler muss dann doch schon noch er, dem muss dem erlaubt Ab sein, Indien, ne? irgendetwas zu machen, außer, außer sich irgendwo aufzusehen. Das war eine falsche
1: Wahrnehmung vom Schiedsrichter. Vielleicht stand er auch schlechter in der Situation. Ja. Aber das sind Fehler, die passieren können. Da, da hat früher los. halt Elfmeter gegeben. Dann wäre es Elfmeter gewesen. Aber er nimmt er ja den auch zurück. Alles richtig. es also. war, da war schon eine alles hohe richtig. Dynamik
7: in der Situation. Und das ja. siehst du dann nicht so schnell. Und dafür genau. gibt es das Ding. Und genau. wenn das so funktioniert.
0: Ja. Dann gab es sechs Minuten später den Elfmeter dann für Leipzig in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
2: er hat eben schon gesagt, kann man geben, ne? Ja, erstmal der Fehlpass natürlich von Thiago oder ja, einfach Fehlpass ne? und er äh, ja, ist ein bisschen übermotiviert, Hernandez, da vorne Ball zu kommen auf der Außenbahn, er verlässt die Innenbahn, war eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit, vielleicht stand er nicht perfekt, aber ist ja ein erfahrener Spieler und normalerweise eigentlich passiert in der Situation nicht auch
1: nichts, oder? Eben. Aber als, macht das auch nicht schlecht, als Stürmer macht oder? er das. Yusuf Pauls macht das Weltklasse ja. und das macht er richtig gut und es ist legitim, was er da macht. Ja? Dass er den Körper stellt, das super davor, das, das Bein davor. Der Kollege Hernandez tut da halt ein bisschen mit zum hohem Tempo da, da reinrauschen ne? in das Thema. Ja, und der ist vorbei.
9: Der hat schon einige Erfahrungen, obwohl er ja auch 23 erst ist. Aber das war jetzt in den letzten Jahren bei Atletico auch immer so ein bisschen mit eingepreist bei ihm. Dieses Wilde. Das war, glaube ich, auch ein Grund, warum die Bayern ihn neben seiner Flexibilität Innenverteidiger, Linksverteidiger geholt haben. Aber es gab auch ein paar Szenen in Spanien in den letzten Jahren, ein paar gelbrote Karten, wo du dachtest, muss das sein. Aber das gehört einfach zu seiner Spielweise. Und deswegen hat... Karl-Heinz glaube ich, auch bei der Präsentation gesagt, gegen so einen hätte er nicht gerne gespielt, allein aufgrund der Körperlichkeit und manchmal überdreht er ein bisschen. Und das war natürlich denkbar ungünstiger Zeitpunkt auch. Ähm, denn das hat Leipzig natürlich auch wieder
0: richtig reingebracht. Wo siehst du denn stärker? Links draußen oder oh. Innenverteidiger?
9: Also ich sehe ihn auf links eigentlich stärker, weil mir auch die Aber Weltmeisterschaft noch so ein bisschen hängen geblieben ist, wo er überragend gespielt hat. Jedes Länderspiel für Frankreich hat er auf der Linksverteidigerposition ja. gemacht. Er hat, glaube ich, so 110 Spiele für Atletico gemacht und genau halbe, halbe Innenverteidigung und ähm, dann auf Außen. Da ist er auch so ein bisschen hin und her gereicht worden. Da gab es andere, die zentral immer verteidigt haben mit einem äh, Godin, einem Savage, einem Jiménez. Also da war er nicht komplett erste Wahl bei Diego Simeone. Der kann beides, aber er ist, würde ich sagen. Ähm, also aber
2: dann auf die Bank, oder? Alaba dann auf die Bank, oder? Nein, nein, das muss
9: das, da, ja, das, das man auch wieder ein Sechser. entscheiden, wie ja, du vorhin schon gesagt Alaba. hast. Du Alaba will zehn, Alaba. zehn. Du, Die Bayern haben ihn als Innenverteidiger geholt, da haben sie ja keine Hehl draus gemacht. Aber sie haben ähnliches Geld gezahlt wie Liverpool auch eins für Wörtel van Dijk. Aber sie kriegen natürlich noch keinen so fertigen Innenverteidiger. Ich bin gespannt auf die großen Duelle. Jetzt haben wir das erste große gesehen gegen Leipzig mit seinem Fehler zugegebenermaßen. Als Linksverteidiger, der dann eindrückt. Aber mal gucken, wie er es in der Innenverteidigung macht, dann auch in der Champions League. Was mich als
8: Linksverteidiger ein bisschen überrascht hat, also Alaba macht ja wirklich sehr, sehr viel für die Offensive. Ja. Da kam gestern schon sehr, sehr wenig. Er ja auch viele ja. Fehlpässe mhm. drin, viel Unsicherheiten. Also ich glaube, dass er in der Innenverteidigung schon besser aufgeht. Und
9: das passt ja gerade auch wieder zu dem, was Michael vorhin schon gesagt hat. Also mit Kimmich hast du jemanden, wenn du ihn auf rechts stellst, der dir die Seite traumhaft bespielt, der ein gutes Balancegefühl hat, defensive, offensive, vorne vor allem, unfassbar ne? viele gute Flanken schlägt, die viele Tore bereitet der vor. Und mit Alaba ist genau das Gleiche. Also das ist die eingespielte Außenverteidigung, die ich definitiv auch gerade stärker finde als Pavard rechts, Ernamnis Links.
0: Ja. Oh, gut, dann hören wir mal, was Manuel Neuer gesagt hat zur Taktik gestern Abend.
5: Das war ja, das war ja vorher schon angesprochen in der Analyse vom Trainer, dass Leipzig auch äh, variabel ist und äh, dass, der, dass der Trainer äh, da schon ein paar Kniffe hat, äh, das, das wissen wir, das kannten wir aus Hoffenheim ja auch schon und äh, da müssen wir natürlich auch clever sein und äh, natürlich kann man von außen was, was sagen, aber das war das sehen wir dann natürlich auch auf dem Platz und müssen darauf reagieren und uns einfach besser positionieren.
0: Ja. Wie meint er denn damit?
7: Der Nebensatz war für mich, da kann er ja auch von außen was sagen. Haben offensichtlich nichts. Er hört mal auf mit dem ganzen Nico Kovac,
1: der Reiter hier. Ah, geht ich kann es ja schon nicht mehr hören. Und ich will jetzt auch nicht den Anwalt für ihn spielen. Das können die Spieler unter sich auch manchmal hinkriegen. Es ist auch gar kein Problem. Wir reden hier von einer Riesenmannschaft, Riesenqualität, alles bekommen. Nationalspieler. Ja, Er sagt es ja richtig, Manuel sagt es ja richtig. Ja. Nur hier, der Kommentar war falsch. Ja. Das sind immer wieder diese Zwischensätze. Wieso, weil die der Trainer wir, nicht
7: eingreifen muss in der zweiten Halbzeit? Der, greift auch, der hat auch, der hat auch
1: der hat mit Sicherheit angegriffen. Mit Sicherheit hat er angegriffen und sicherlich hat er von außen auch was gesagt. Da bin ich mir sicher, auch die Spieler müssen erkennen, mit dieser hohen Qualität, dass da eine Umstellung stattgefunden hat, wie sie darauf zu reagieren haben. Ja, wir reden jetzt hier nicht von der Kreisliga-Truppe hier. Ja, ja. Und äh, dementsprechend sind auch die Spieler da auch mitgefordert. Und ich bin mir sicher, dass der Trainer da auch das eine oder andere gesagt hat von außen und versucht hat zu steuern. Wobei
8: Robert ja. ja. hat ja auch reagiert, das muss man ja sagen. Mit Tolisso hat er ja dann, dann hat sich das Spiel wieder gedreht. Also nach der Halbzeit, muss man sagen, hatte Bayern dann wirklich keinen Zugriff. Und mit Tolisso hat er es ja da wieder im Mittelfeld hinbekommen. Ja. Kann man jetzt sehen, wie man will. Man sagt, war natürlich die sichere Variante, aber Bayern kam da doch natürlich auch wieder ins Spiel rein.
2: Also ich sehe das bei Bayern jetzt nicht so äh, wichtig, ob sie jetzt... 4-4-2, 4-3-3 spielen. Ich denke, die Spieler sind Überrang. Und Bayern ist ja auch dafür bekannt, ja. in den letzten Jahren eigentlich relativ dasselbe System zu spielen. Und ob da jetzt ein Mittelfeldspieler, ich glaube, das ist die einzige äh, Unbekannte mit einem Sechser oder mal zwei, wie jetzt mit, mit Thiago und Kimmich, die eh auf der Höhe spielen. und na, Im Offensiven davor. Also da verschiebt sich manchmal, je nach Spielertyp, ob Goretzka spielt oder Toulis oder wer auch immer, äh, ein bisschen was. Aber grundsätzlich, die Viererkette steht. Ich denke... Die Interpretationssache ist viel wichtiger beim FC Wie die Spieler und wer dort auf der Position spielt, dann auch diese Funktion ausführen. Weil die Bayern werden sich jetzt nicht so sehr nach Leipzig richten. Genauso wie sie sich vielleicht äh, äh, nicht so sehr nach Dortmund richten. Nach allen anderen schon mal gar nicht. Ne? Da sind sie ein bisschen vorsichtiger, wacher. Aber ich glaube, die Qualität der Spieler, die individuelle Qualität, das hat man gestern auch gesehen, die ist überragend und da haben sie allen Mannschaften was voraus. an und Mitnahme, wie sie sich bewegen im Raum. Da ist einfach eine riesige Qualität da. Und wenn ich dieses Selbstverständnis als Spieler auch habe, dann gucke ich nicht zum Trainer raus und sage, äh, Oh, jetzt pressen die was uns mal zehn Minuten. Was muss ich jetzt machen? Sondern das ist auf diesem Niveau eigentlich Normalität, dass ich auch als Spieler oder als Mannschaft gegenhalte und eine Antwort finde und dominant auftrete. Da wird mir, da hat Freddy recht. Heutzutage manchmal zu viel. Dem Trainer hingeschoben, jetzt gib mir mal eine Antwort, gib mir mal eine Antwort, gib mir was mit. Also ich glaube, die Spieler heutzutage kriegen viel mehr Lösungsvorschläge wie wir früher, oder? Also einige mehr. Ich meine, ja. Thomas ganz ja. vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich es war alles ich etwas ich überschaubar.
0: Takt. Ich habe nie auf den Trainer gehört, du ja. nicht. <lacht> da wir <man> nicht <lacht> voll ja, voll ja. Ja. Während des Spiels, während des Spiels, Freddy, du weißt, es ist. Ja. Nee, ja, voll, ja vollkommen recht. Man hört, man hört da einfach nicht. Das muss man selbst entscheiden, auf dem Platz. Da kann eine, glaub, kann eine der, Hilfestellung geben. Aber
2: ich glaube, der Spielertyp Spaß. heute generell, er wächst ja, ja auch schon anders auf ja. im, im Jugendbereich. Er äh, wird in, in Systeme nicht gepresst, aber er lernt viel mehr mhm. im Jugendbereich, glaube ich, wie wir damals. Mhm. Wir haben mehr Freiheiten gehabt. Äh, dieses Systematisieren auf dem Platz, dieses Schematisieren, das, das hat nicht so stattgefunden, zumindest bei mir. Und äh, heute kriegen die Jugendspieler schon viel mehr viel mehr mit. Sie sind früher reifer, in jungen Jahren auch direkt den Sprung in die A-Mannschaft zu schaffen, weil sie einfach sehr, sehr gut vorbereitet werden auf, auf den äh, Profifußball. Aber trotzdem soll ja eine gewisse Selbstständigkeit da sein oder beibehalten bleiben, weil S davon profitierst du ja, schlussendlich auch als Mannschaft von den Riberis, von den Enfant die dann in den entscheidenden Momenten eben Sachen machen, die nicht an der ja, stehen und du kannst und ihnen
8: natürlich schon eine gewisse Struktur, Grundstruktur mitgehen. Und ich weiß, du hast das, ja vorher das meine ich nicht ja, die richtig Struktur auch gesagt, bei Bayern ist ja eh klar. Sechster. Aber ja. ich find, da finde ich, ist noch ein bisschen Spielraum, weil mir haben Bayern immer am besten gefallen, wenn sie mit zwei Sechsern gespielt haben. Haben wir in dieser Saison ja auch schon mal gesehen, wie Coutinho drin war. Die triple hat so gespielt, Deutschland ist so Weltmeister geworden. Also ich glaube, wenn man das wieder ein bisschen mehr vertieft, glaube ich, und dann, wie du sagst, nach vorne haben sie eh die Spieler für die genialen Momente.
0: So, über eine Personalie müssen wir aber reden. Die hat auf der Gegenseite gestern gespielt.
10: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, man muss sagen, ein Mann stand definitiv im Fokus gestern. Es war nicht Nico Kovac, nein, sondern wie Thomas gerade gesagt hat, der Mann stand auf der anderen Seite. Timo Werner, erstens stand er im Fokus, weil er eine ziemlich schwierige Woche hinter sich hat. Bei der Nationalmannschaft läuft ja nicht alles rund. Er stellt sich das ein bisschen anders vor, wurde ausgewechselt in der 61. 68. Minute. Also da auch kein Tor erzielt. Und zum anderen stand er natürlich im Fokus, weil er im Sommer ja heißer Kandidat beim FC Bayern war. Daraus wurde nichts, wie wir wissen. Wohl auch nicht, weil Hassan Salihamidzic sein Veto eingelegt hat. Er wollte ihn wohl nicht haben bei den Bayern. Daraufhin hat er ja dann bei RB Leipzig seinen Vertrag verlängert. Wenn wir uns auf gestern Abend beziehen, muss man sagen, in der ersten Halbzeit hat er kaum stattgefunden, wie eigentlich die gesamte Leipziger Mannschaft. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran. In der zweiten Halbzeit hat man dann aber gemerkt, dass er definitiv treffen möchte gegen den FC Bayern. Fünf Torschüsse abgegeben, allerdings kein Tor dabei erzielt. Und trotzdem muss man sagen, bei den Leipzigern läuft es ja richtig rund. Also vier Spiele, fünf Tore bislang erzielt. Also da läuft es richtig gut.
0: Christian, es hieß ja, ähm Timo Werner und Bayern
8: seien sich einig. Meine, diese Was ist denn dann schiefgelaufen? Ich, meine, ich erinnere mich an einen legendären Satz, den Uli Hoeneß ja bei euch in der Sendung gesagt hat. Wenn Sie wüssten, da hat der Werner impliziert. Also für ihn war das für schon dich. einer, der, der schon ziemlich sicher da war. Sie hatten auch Gespräche schon geführt. Es war eine grundsätzliche Einigung da. Aber der Wechsel hat sich dann immer mehr hingezogen. Und Bayern wurde auch immer unsicherer, ob Timo Werner jetzt ein Spieler für den FC Bayern ist. Ich meine, wenn man das, das Leipziger Spielsystem sieht, da kann er seine Stärken ausspielen. Man sieht auch, die deutsche Nationalmannschaft ist ja auch eher ein dominanteres Team. Da sieht man kriegt da schon mal ein bisschen Probleme. Und das war so auch ein bisschen die Diskussion, die dann auch im Vorstand beim FC Bayern geführt wurde. Passt er denn eigentlich so zu uns? Ich hätte ihn gern bei Bayern gesehen, weil ich glaube, dass er auch gut auf dem Flügel spielen kann. Und äh, das wäre der nächste wichtige Schritt, finde ich, gewesen. Er hätte gestern auch zweimal wirklich antworten können, hatte Riesenchancen, aber er hat ja sie auch nicht ist gemacht. ist er ganz vom Tisch, glaubst du? Nein, also äh, wir wissen, dass äh, die endgültige Absage, dass es diesen Sommer nichts wird, hat äh, die Werner-Seite Anfang August bekommen. Aber mit dem Nachsatz, äh, ist nicht vorbei. Nächsten Sommer reden wir vielleicht nochmal. Was glaubst du? Ich
2: glaube, es ist ähnlich. Was? Er hat auch eine gewisse Dankbarkeit RB Leipzig gegenüber gezeigt, die ihm ja auch die Möglichkeit gegeben haben, ja, sich so zu entwickeln. Und ich glaube, diese Konstellation mit der äh, Ablösefreiheit das, das, da äh, hat er selber ist ein sehr, sehr anständiger Typ und äh, ich glaube, da haben sie eine gute Lösung gefunden mit Leipzig. Aber ich glaube auch, dass das nächstes Jahr eventuell noch mal auf den Tisch kommt. Also das war die Kurzanalyse zu Timo Werner.
10: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: So, jetzt schauen wir noch mal Manuel Neuer. Ich habe es eben schon äh, angedeutet. Äh, da geht es eher um die Nationalmannschaft als äh, um den FC Bayern. Wir hören uns das mal an und dann reden wir darüber.
5: Ich finde, dass ich mich menschlich immer super fallen habe. Ärgert Sie das, dass er die Öffentlichkeit sucht in diesem Thema? Er ja, heißt ja nicht das erste Mal. Und Sie gehen damit mittlerweile locker um oder ärgert Sie das doch? Vielleicht suchen Sie ja das Gespräch. Ich habe schon immer das Gespräch gesucht. Auch vor der WM 2018 äh, habe ich ihm auch gesagt, als ich aus der Verletzung gekommen bin, dass äh, ich hier keine Garantie habe und alles dafür tun werde, dass ich spiele und weiß, dass er gute Leistungen gezeigt hat für Barcelona und dementsprechend äh, auch äh, keine Zusage jetzt von den Verantwortlichen bekommen äh, hatte. Aber die Entscheidung liegt dann immer bei den Verantwortlichen und auch bei den Trainern. Und äh, ich suche nie das Gespräch in der Presse.
0: Freddy ist ganz schön sauer, oder? Eindruck. Ich weiß nicht, ob er
1: sauer ist, er spricht den klar an, äh, spricht sie sehr sauber an, er spricht sie nicht äh, verletzend irgendwie gegenüber beleidigend, ne? beleidigend an, ähm, äh, er spricht so, wie ein Kapitän sprechen muss, äh, nicht, von, nicht nur äh, von der von der, 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 der Nationalmannschaft und äh, hat ja auch noch ein paar andere Sätze gesagt, die einfach auch super, super reinpassen, auch wirklich auch ganz klar sind, du musst, es gibt halt nur diese eine Position als Torwart, ja?
0: Ja, das ist einfach so, ja?
1: Und äh, da musst du Teamplayer sein am Ende des Tages. Ja, und das für heute ja
0: immer nicht so einfach ist. Das
1: ja, aber trotzdem musst du das dann sein in der Nationalmannschaft. Erinner dich an unsere Zeit, Erinner dich an 96 zum Beispiel, äh, ja. an die Köpke im Tor, in Oliver Kahn auch schon überragend zu diesem Zeitpunkt als junger Torwart, Stich. wie er sich zurückgenommen hat, ja, zwei Jahre noch gewartet hat bis nach der WM, 98, als er dann dann er die Nummer eins war, aber ein Teamplayer war, ein ganz klarer Teamplayer war. Und ganz groß hat sich ja gezeigt, und das hat auch, glaube ich, der Manuel auch gesagt, 2006, ja. Wenn man nur diese, diese Bilder nochmal im Kopf hat, gegen Argentinien, wie, wie der, wie der Olli den Jens Lehmann da im Endeffekt, ja, beglückwünscht, alles Gute wünscht ja. und, und auch ihn Support einfach auch zeigt. Das hat dem Olli zum Beispiel unheimlich viel Kredit gegeben, auch zu recht. recht auch, ja. Hat er sich als Teamplayer gezeigt. Und, das ist eben so. Das ist hart, wenn du Nummer zwei bist in der Nationalmannschaft. Ja, wenn, du, wenn du natürlich auch immer spielen möchtest. Und das ist ein toller Torwart, natürlich das Ding. Aber seine Art und Weise, wie er damit umgeht, wie er sich so äußert oder wie seine Körpersprache ist, ist sehr negativ. Und deswegen ist, ist diese verständliche ist, Kritik auch berechtigt, schlimm. weil es ist immer noch ein Teamsport am Ende des
7: Tages. Also ja, das weiß ich aber nicht genau. Also ich finde jetzt, ich finde, beide äh, rechtfertigen ihre Aussagen. Wenn du Zweiter bist, dann kannst du auch mal in der Öffentlichkeit irgendwo sagen, dass du doch spielen willst. Also, das muss legitim sein. Genauso, wie es von einem Kapitän das insbesondere... Das hat der Leno
1: auch gesagt, der Kevin Trapp auch gesagt, dass er mal die Nummer 1 in der Nationalmannschaft ist. Das ist doch ganz normal. Aber die Art und Weise, normal.
7: wie du es machst, das ist die
1: Frage. Und wie du das auch während eines Spiels machst und wie du dich auch dementsprechend, auch deine Körpersprache insgesamt auch ist, und wie du dich ja auch dem Team unterordnest. Und da gab es ja auch ein paar Sachen 2018 bei der WM, Weiß ja. der eine oder andere dann vielleicht auch. Ja. Was meinst du? Ja, weiß ich für das. Das ich die, 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 die
0: die. sofort. Freddy, wir müssen Nein, wir so mit deiner Werbung kann. da. Ja, genau, also. Dann überleg noch mal. Ja, dann mach halt. Ja. ja, los geht's. Freddy hat er dich unterbrochen. Du hast die Art und Weise angesprochen.
1: Ja, und was hat hat, nicht auch, auch während eines Turniers. Und da, da gab es auch das eine oder andere, was man aus intern auch weiß, dass es nicht perfekt war, ja, vom, äh, wie, man, wie, man, wie man miteinander umgeht. Manuel hat auch das Richtige gesagt, auch Bernd Leno und Kevin Trapp könnten irgendwie Ansprüche beleidigt stellen. seine Ansprüche stellen, wie auch immer, weil alle machen sie einen guten Job. Ja. Ja, bei ihren Vereinen. Aber es ist so. Es ist in der Nationalmannschaft, da gibt es ein Torwart. nochmal. in die Vergangenheit, du weißt es selber, du warst mit dabei. Du brauchst den Support auch deines zweiten Mannes. Das ist einfach so. Ja. Und irgendwann ist er auch dran. Und dann kann er zeigen, dass er die Nummer 1 auch zurecht ist, weil er wirklich ein toller Torwart ist. Muss man nochmal sagen. Das getrennt. Von der Art und Weise, wie man damit
9: umgeht. Ich glaube, es hat sich seit 2018 du hast mit gesprochen, dann doch einiges ja. angestaut. Wahrscheinlich bei Marc-André genau, war Vor ein paar Monaten konnte ich mal einen Tag in Barcelona mit ihm verbringen. Und im Vergleich dann auch zu einem Trapp oder einem Leno, muss man sagen, hält er eben bei einem der größten Clubs der Welt wirklich auf Sensationsniveau. Und das seit zwei Jahren. Und er hat eine super Entwicklung genommen. Und ich finde jetzt auch die Aussagen, die er getroffen hat, jetzt war die Frage, haben wir eben noch gehört, ärgert es Sie, dass er die Öffentlichkeit sucht. Letztendlich muss man sagen, er hat zwei Interviews gegeben, eines in Spanien bei so einer Fußballgeschäftseröffnung, eines jetzt während der Länderspielreise und ihm wurden die Fragen gestellt, er ist jetzt nicht losgepoltert und hat gesagt, passt auf, ich bin sowas von unzufrieden, sondern er hat auf verschiedenste auch Themen Aussagen, geantwortet. Die Aussagen waren ja jetzt auch nicht respektlos. Überhaupt, er hat ja auch hat gesagt, gesagt, die Menschlichkeit ich, ist wichtig. Ich, hoffe, ich hoffe,
8: dass ich gegen Nordirland einen genau. Einsatz bekomme. Ich finde, das muss auch zugestanden
9: werden. Ich weiß auch nicht, was ihm versprochen wurde, ich bin auch bei Dirk. Also jeder darf auch seine Ansprüche äußern, ich finde, ich glaube, steht jetzt auch keine Renaissance bevor dieser guten alten Torwartstreitigkeiten, die wir zu früheren Zeiten auch im Tor der Nationalmannschaft erlebt haben. Letztendlich glaube ich auch.
8: Und er hat jetzt natürlich im Hinterkopf gehabt, also wenn das Spiel gegen Holland anders ausgegangen wäre, hätte er gegen Nordirland spielen dürfen. Dann wird das Spiel auf einmal ernst, dann darf er doch nicht spielen. Genau. Dass da eine Frustration dahinter steckt, finde ich, muss man verstehen. Ja. Ich finde, also mir sind jetzt auch die Beispiele nicht bekannt, wo er sich so respektlos verhalten haben. Hätte sollen. Ich war bei der WM da war es auch bitter für ihn, immerhin er spielt, dann kommt Manu zurück, Manu ist der Kapitän. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man äh, auch, eine Achse hat,
2: das ist find, auch wichtig. Ich finde auch, er hat in der Phase, wo Manuel Neuer verletzt war, Gute danach Rede. Probleme hatte, wieder zurückzukommen auf diesem Niveau, wo öffentlich so ein bisschen Gemurmel war in den Medien, ist Manuel noch die Nummer eins, ist er noch, kann er wieder diese diese Leistung bringen, hat er sich zurückgehalten. Ja, und überhaupt so. nicht diese Schwäche, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, ausgenutzt und äh, für sich genutzt. Im, Im Gegenteil, da hat er sich sehr loyal verhalten. Intern, wie gesagt, da gibt es natürlich immer Quälereien und irgendwann hast du auch mal Frust. Irgendwann denkst du, wenn ich überragend äh, in Form bin, ich bin im besten Alter, dann kannst du auch mal Dinge und mich, formulieren. Mich ist ja umso überraschender, wie Manuel jetzt reagiert eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe. Oder? Ja, vielleicht gab es intern... Äh, zwischen den Zeilen, ja, die sind ja immer zusammen, vielleicht doch das ein oder andere Mal, die Spannung. Nochmal, ich kenne es auch von, von Olli und Jens. Also, die haben teilweise dann noch ja, ein gutes Beispiel, gar, ja. gar nicht miteinander gesprochen beim Training. Das ist ja alles noch äh, sehr, sehr human. Also, da gab es glaube ich Konstellationen, die wesentlich äh, kritischer aber wenn zu es darauf
1: ankam, waren sie trotzdem als Teams sind sie aufgetreten.
2: Ja, weil es absolut... Äh, weil sie ja, Profis sind. Top-Profis sind, aber das sind, ja, glaube ich, die beiden auch. Jogi ja. Löw hat ja
8: wirklich, man hat sie mir ja auch gemerkt, er hat ja schon ein bisschen schlechtes Gewissen dann, nachdem er ja. etwas Spiel bei der Pressekonferenz gesagt hat, ja, ich weiß ja, ich habe ihm versprochen, Einsatzzeiten. Das ist halt bis jetzt noch nicht passiert. also bis ab 45 das auf natürlich ein Problem dann, wenn du was versprichst. Ne? Ja, natürlich. Ja, er hat damit also, gerechnet, deswegen. Deshalb würde ich es jetzt auch gar nicht so hoch hängen. Für ihn war es halt hart.
2: Und, und ich finde auch, wie Manuel gestern nach dem, nach dem Spiel, äh, als er darauf angesprochen wurde, reagiert hat, war endlich mal auch, da habe ich diesen, diesen Führungsspieler gesehen, der vielleicht, oder noch nicht immer war, ist jetzt 33, glaube ich, äh, Weltklasse-Torwart über viele, viele Jahre und hätte gewisse Dinge auch in anderer Deutlichkeit schon eher ansprechen können. Hier hat er gemacht, fand ich sehr, sehr gut. hat gesagt, ich bringe einfach gute Leistung. Und es war nicht einfach, glaube ich, für ihn, auch nach dieser kleinen Delle mit dieser Verletzung, glaube ich, die nicht einfach war. Äh, die hat er super verarbeitet und im Moment ist er wieder top. Vielleicht hat ihm auch das Spiel ein bisschen geholfen, weil
7: die 90 Minuten gestern, die waren nun wirklich wieder mal eine Weltklasse Leistung, wo auch wirklich den Bayern den Punkt noch äh, da behalten hat. Das muss man sagen, hat da zwei, drei überragende Dinge rausgenommen und dann... Hast du vielleicht dann auch das Momentum, was gefragt, bist stark, fühlst dich gerade gut und dann
2: gibt es auch so eine die Antwort, Wochen die bei der absolut kapitänsgerecht
7: ist, finde ich.
0: Gut, äh, ja,
6: er hat ihn das? ja nicht abgewatscht. Also deswegen ähm. nochmal, das, das so wie der, ey, im Moment ist er für mich auch, habe ich das Gefühl, jetzt glaube ich endlich, das ist ein, ein Kapitän. Also dem glaube ich das alles, so wie der auftritt. Jetzt musst du nur dazu sagen, gestern der Spiel, also einerseits war er gut, aber das Ergebnis, das war ja direkt nach dem Spiel, also dem, dem der hatte richtig eine Menge in sich. Und ich finde nicht, dass er Testegen, dass er, das kannst du auch noch anders abwarten von oben. Bei, bei Kahn und Lehmann, war ja, das waren ja unterschiedliche Torhüter. Testegen und, und Neuer, ist ja nicht so, dass du sagst, wir müssen jetzt mal eine neue Art Torwartspiel einführen. Also der Testegen kann nicht von sich behaupten, ich bin der beste Fußballer und all diese Was Dinge. Lassen. Er hat das Pech, dass er, Uli Stein gab es das früher mit Schumacher. Der hat das Pech, dass er so eine Granate vor sich hat. Und das, so. das, das ist so.
0: Nach uns ADAC, DV Masters, Patrick Simon gibt Ihnen schon mal erste Einblick. Von und ben, aus dem Check 24, so, Dortmund hat gegen Leverkusen ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Sie sind jetzt Zweiter und liegen damit im Moment auch vor den Bayern. Trotzdem gibt es Ärger. Lucien Favre wird seit zwei Wochen von der Presse... Angezählt. Seine Titelreife wird angezweifelt. Und zwar deshalb, weil er einfach zu leise sein soll. So schaut's aus.
10: So schaut's aus. Der Hülo Eye Catcher der Woche. Kann Lucien Favre es eigentlich nie allen recht machen? Letzte Saison wurde er kritisiert, weil er die Meisterschaft nicht als Saisonziel formuliert hat. Jetzt hat er es getan und es ist wieder falsch. Die Journalie moniert, dass Favre nach dem Spiel in Berlin keine Titelziele formuliert hat. Hallo? Der hat 1 zu 3 beim Aufsteiger verloren. Soll Favre trotzdem eine verbale Breitseite nach München oder Leipzig schicken? Das ist kein Marktschreier. Das ist Monsieur Favre. So schaut's aus. Vorwurf Nummer 2, Favre ist einfach nicht wie Klopp. Ach wirklich? Das muss ja eine ganz neue Erkenntnis sein. Und tatsächlich, viel weniger Euphorie, nichts Ekstatisches, keine Freudentänze. Favre springt noch nicht mal dem Schiedsrichter ins Gesicht. Viel zu langweilig, so kann man angeblich keine Titel gewinnen. Der Doppelpass hat das mal überprüft und tatsächlich, Favre ist nicht wie Klopp. Und übrigens, niemand ist wie Klopp. So schaut's aus. Es stimmt, der BVB ist nicht so glänzend in die Saison gestartet wie letztes Jahr. Weil Reus seine Form gesucht hat, weil Witzel mal verletzt war, weil die Abwehr auch mit Hummels noch nicht ganz sattelfest ist. Das kann man dem Trainer natürlich anlasten. Aber dann ist Favre auch dafür verantwortlich, wenn eine top wie Leverkusen mal eben aus dem Stadion geschossen wird. Obwohl Favre wieder keine Purzelbäume geschlagen hat. Er ist vielleicht langweilig, aber seine Mannschaft spielt spektakulär. Wir glauben, Favre kann Titel, auch wenn er es nicht jede Woche lautstark formuliert. So schaut's aus. Das war So schaut's aus, der hülo -Eye Catcher der Woche. Marcel, du kennst ihn glaube ich, auch ganz gut, ne? kann man sagen. Ja, ich, 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 ich lebe in der Schweiz
6: und verfolge den Schweizer Fußball. Er ist ja Schweizer und ist dort Meister geworden. Er hat sich nicht verändert. Also das, deswegen wundert es mich immer, ja. wenn, wenn man dann immer wieder was Neues rausholen der, der, mir hat der Beitrag gut gefallen. Das ist in der Tat so. Wenn du Favre holst, das kann, du kannst ja bei Eberl kannst du zum Beispiel Gladbach anrufen, wie ist der so, du kannst also, bei Hertha anrufen, genau. wie ist der so. Sie werden dir alle sagen, oh, wenn du von dem willst, dass er, dass er jetzt durchs, durch einen brennenden Reifen springt, er wird es nicht machen. Vergiss es einfach. So, die Frage ist doch nur, in der entscheidenden Phase der Saison ist er dann nicht wild genug, aber auch das, wer, er wird es nicht ändern. Die gestern, wenn du das siehst, wie die, wie die Mannschaft spielt, mir ist das auch ein bisschen zu viel manchmal. Also formulierst du jetzt einen Meisterschaftsanspruch Achso. oder nicht, am besten formulierst ja. du es, bei mir aus zahl ich, wenn du gestern mit, mit einem Gegner wie Leverkusen am Ende die, 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 die zu Hackfleisch machst, weil, weil sie richtig gut Fußball gespielt haben. So, das liegt, könnte auch ein bisschen am Trainer liegen, also, wenn sie so gut spielen.
0: Ist es ungerecht, was wir machen? Wir sind im
1: aber weil der ist ein Fußballlehrer. Ich würde nicht mal sagen, ein Fußballtrainer ein Fußballlehrer. Ja, der ist immer auf der Suche nach Perfektion. Und, und, ja. äh, und der hat sich nicht verändert. Und es ist auch schön so. Ja. Also wenn du so einen Top-Trainer holst, dann weißt du genau, was du für ein Paket holst. Und dass er schön Fußball spielen lassen kann. Das hat er in Gladbach gezeigt. Er hat in Berlin gezeigt. Da waren die auch was an der Champions League dran. Ja. Also, es kann sein, dass Er hat, das ein der der ein hat, Erfolg, der hat Erfolg gehabt. vielleicht nicht so viele Titel wie der ein oder andere Trainer. Aber er wird sich nicht verändern, Nein. ja. Und das ist wirklich ein, das ist ein ganz toller, ganz toller. Und wenn du das als Fußballer. Manko
6: siehst, es kann den Moment ich in der Saison geben, wo du, wo dir ein Club, eine Mannschaft dann an den Haaren zum Erfolg zieht. Ja. Wobei der sich auch inzwischen verbreitert hat in seinem. Das ist ja auch unfair, wenn man den nur auf, auf seine Motivationskürze reduziert. reduziert. Ja. Ja. Aber das kann sein, dass du von Favre das bist du nicht kriegen. Das musst du anders auffangen. Er wird nicht an der Seitenlinie entlang toben und die Mannschaft so mitreißen. Er will das vor dem Spiel geklärt haben und für den ist das, das, das Abwickeln des Spiels eigentlich nur das, was er in der Woche erarbeitet. Das, was
8: mir jetzt nicht so ganz gefällt, es sind ja nicht nur die Medien, die das sagen. Also, ne, Nein, der Verein, sagen Im Verein wird das schon auch thematisiert. Also ich kann mich erinnern, am Anfang der gab es eine, eine Umfrage von der DPA, wo jeder Trainer seinen Meisterschaftsfavoriten draufschreiben sollte. Da stand bei der Zeile Fabre FC Bayern München. Also könnt ihr euch sicher sein, dass es das bei Akibatzke jetzt auch nicht so gut angekommen ist. Also
6: Aber das liegt doch daran, dass er, er fühlt sich wohler in der er Rolle, dass ich, wir ja. jagen die Bayern. Guckt euch deren, deren Kader an. Wir sind und werden es auf lange Zeit sein, immer noch so ein Stück dahinter. Wenn Aber wir alles abluten und die Bayern machen Fehler, sind wir da. Hm. Das war ein bisschen sehr zurückgenommen, letzte Saison. Aber da war nicht er allein, sondern das haben die Watzkes und alle in dem Club haben bei neun Punkten Vorsprung, haben sie mir auch zu defensiv
8: gehabt. Aber das haben sie ja dann geändert. Und das war ja auch für diese Saison wurde das Intern ja klar als Ziel kommuniziert, das wollen wir anders machen, wir wollen angreifen, das haben sie mit der Transferpolitik hinterlegt. Sie haben es verbal hinterlegt und natürlich dann der Trainer sagt: Naja, wenn du wenn du ihn aber jetzt hier sitzen hättest, und
6: würdest sagen, also wer wer ist für Sie Meisterfavorit in dieser Saison? Wenn du ihn ins Gesicht gucken würdest, du würdest sehen, also ich weiß, aber was ihr hören wollt, aber das, das sage ich nicht. Ich aber für ihn ist das, das auch nicht wichtig. Nein, das, das er sagt spielt.
2: Ja, er ist glaubwürdig. Ich glaube, das ist Entscheidende. Ja. Er ist glaubwürdig äh, nach außen und vor allen Dingen seinen Spielern gegenüber. Und das ist das allerwichtigste, ja. dass die Spieler das Gefühl haben. Unser Trainer, wir glauben ihm das, was er uns vorgibt und was er vorlebt. Auch wenn er schlussendlich das dann nach außen nicht kommuniziert, aber dann ist das halt so. Aber ich glaube, das ist für ihn auch nicht so wichtig. Aber ist so
7: eine, ist so eine Kommunikation eines Trainers zeitgemäß? Wir sind, wir spielen, wir, wir haben Unterhaltung, wir haben ein Theater mit 80.000 Zuschauern, wo die Menschen unterhalten werden wollen. Das spielt alles eine Rolle. Das mag mag die perfekte, alle anderen sind auch perfekte Fußballer. Also Erstmal spielt, erst mal, erst mal ein spielt, erst spielt eins
1: eine Rolle, wir spielen Fußball. Ja, nicht, wir sind nicht im Zirkus. Und wir machen den Zirkus. Also, Nun, äh, aber der ihr Zirkus könnt ihr, kommt
7: dazu ihr könnt mit dem ja nicht, ganzen, ganzen Themen. hin und nicht her dass dadurch das alles äh, breit und ja, Aber willst du um einen Menschen verändern? Nein, um Gottes Willen, darum also, ja. geht es mir doch gar nicht. fragen, ob das noch zeitgemäß ist. Passt das in die, in die, in die, in die moderne Welt das der, der Fußballthematik? Ja. Wenn also ich wenn hatte wir lange, die Dinge lange auch ein Kann man ja, ja. mal ansprechen. Ich hatte also,
2: kein, äh, oder die Thematik, da weiß ich noch, da war ich jünger, da hat man immer geschrieben, ist er ein Führungsspieler oder ist er keiner? Da habe ja. ich immer gedacht... Okay. Okay. Ja, was wollen die jetzt von mir? Und dann haben die mich immer wieder gefragt: Bist du jetzt für uns spiel oder nicht? Dann habe ich gesagt: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also so ein andere Beurteil, nennt mich genau. Und das war für mich persönlich nicht so wichtig. Ich habe versucht, meinen äh, Charakter mich zu entwickeln, gut Fußball zu spielen und natürlich auch, ja, später Kapitän und so weiter. Das kam automatisch. Aber wenn man jemand in irgendeine so Rolle reindringt und immer wieder fragt, natürlich ist das ein Medienthema. Aber ich bin auch bei dir ein bisschen. Natürlich Borussia Dortmund hätte sich vielleicht mit neun Punkten Vorsprung auch ein bisschen mehr braucht äh, mal ja, Nachhaltigkeit gewünscht auch in der Formulierung. der Formulierung muss doch diese Überzeugung müssen wenn er ja auch vorliegt aber er ist vielleicht lebt er sie trotzdem vor intern aber er ist ja auch ein, eine Form sage ich mal des Drucks oder der Druckentnahme von der Mannschaft das nicht zu formulieren Dortmund hat damit aber jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, zumindest ist letzte Saison, und deswegen haben sie es jetzt korrigiert und jetzt gehen sie einen anderen Weg und man wird sehen, ob sie damit zurechtkommen. Es ist auch ein und? Findungsprozess, es ist eine junge Mannschaft, neuer ja, Trainer, und das müssen sie auch herausfinden. Allem, ja. und, die sie und
1: die Realität oder er ja anerkennen auch, ja, weil er merkt natürlich auch in seiner Mannschaft, dass es eine tolle Mannschaft ist, Ja. nächste Woche, ist, oder ja, nächste, Ende nächster Woche sind wir so in Frankfurt, ja? dass weil sie gegen Union Berlin verlieren können,
0: ja. das war der Dämpfer. aber
1: auch gegen Leverkusen 4 gewinnen können. Also er sieht, dass noch nicht alles perfekt ist. Also lass uns mal
0: reingehen ins Spiel. Ähm, ich fand so die ersten beiden Tore, Michael, so ein bisschen typisch für den Stil, den Dortmund auch spielt. Ne? Fehler Leverkusen. Viel über die rechte Seite immer. Ne?
2: Ja, Sie haben natürlich einen Mittelstürmer mit Paco, der die Dinger eiskalt reinmacht. Also, äh, ähnlich wie Lewandowski, vom Tor eiskalt. und. Ja, wenn du heute ganz oben mitspielen willst, brauchst du so einen Spieler, der nicht immer präsent ist. Der ja, vielleicht äh, letzte Saison auch nicht immer begonnen hat, der ja oft von der Bank kam, weil auch der Trainer, auch die Mannschaft musste ihn erst kennenlernen. Aber Sie haben jetzt wahrscheinlich verstanden, wenn wir auch effektiv sein wollen, ja, nicht, wie in, nicht wie in Union, und das waren sie gestern, weil Leverkusen hat gut angefangen die sie oft gut anfangen, gute Spielanlage. Die Leverkusen spielt natürlich auch gerne mit. Ne? Das war, war ein perfekter Gegner gestern für Dortmund. Ja, ne? so um um diese Scharte wieder wettzumachen. Also haben sie aber auch einen Fehler, Fehler, wenn wir laden
7: sie in ein zu dieser Vorarbeit in Akanji. Also Bellarabi und noch wer
2: sind zöberlich, gehen nicht hin. Also aber wir reden ja jetzt über, über, über die Tore, wie sie entstehen und wie die Stärke ja, ist, dass die das anderen Fehler gemacht haben. Klar, jetzt hier... vor dem 1-0 war das, gerade vor dem 1-0. Ja, hier sehen wir genau. es
0: auch. Beide stehen mehr oder weniger ja. dann auch. Ne? Und aber dann
9: bei halt auch immer als Rechtsverteidiger, der hat ja auch den Gedanken so nach vorne der geht auch ins Risiko, wenn der nicht rankommt, laufen die beiden Leverkusen alleine los in Richtung Dortmunder Tor. Aber das ist eben auch das Spiel von dem Rechtsverteidiger Aschaf Hakimi, den sie von Real Madrid ausgeliehen haben. Das hat man in der letzten Saison auch schon gesehen. Und das zeichnet sie ja dann auch aus, ins Risiko zu gehen. Man, man muss ja auch sagen, das
8: war natürlich schon. Äh, Bosch ist ja auch ein, ein sehr geliebter Taktik, aber es war schon auch ein großer Trainersieg. Weil ich glaube, der, der entscheidende Schlüssel war, dass Favre den Delaney da reingenommen Delaney hat. Delaney gegen ja. Harvard. Und Witzel, der konnte
0: auch, Witzel konnte auch wieder spielen. Witzel konnte, genau. aber mit beiden gespielt. Aber den
6: Delaney auf Harvard zu stellen und ihm. Gut. Sie ja, haben ihm sehr den Zahn gezogen. Ja. Und das macht er. Hakimi ist kein Spieler, den mit dem Favre wie soll ich sagen, den er gerne heiraten würde. Das ist so ein Spiel, davor, so. Oh. Aber der vor er, er, er geht Aber er lässt ihn das spielen. Insofern sollten ihm auch ein bisschen, man sagt immer, ist so zauderlich und, und, und nicht mutig. Das ist schon, Hakimi ist zuweilen ist eine Mutfrage. und man schauen, also, auf 2-0? Nach vorne super, aber nach hinten... Ich finde, das
0: ist, ein, das ist so ein, Jan, das ist auch so ein typischer... Typisches BVB. tor Gut. Hätte ich beinahe gesagt. Stimmt.
9: Also ich meine, der passt von hinten raus, ob das jetzt Absicht war, aber ja, das ist natürlich nicht. Ist dann aber einfach in der Mitte. großartig über Sancho, vor allen Dingen Alcazar, der den durchlässt, dem gehört mindestens auch der halbe Assist. Und dann Marco Reus.
0: Also dürft Sind ihr ruhig wieder... mal klatschen bei so einem schönen Tor hier. Ne? Ja, ja. <lacht> bei
9: jemandem, der in der Nationalmannschaft ja eher auf so so aufwendig war Marco Reus, aber im Verein funktioniert's
8: großartig. Aber das muss sagen, Reus hat ja gestern auch nicht sein bestes Spiel gemacht. Aber es ja. ist genau der Unterschied.
0: Nur zwei da Tore geschossen.
8: Vertrauen. Da ja. ist er dann da. Das ist, wenn da denkst du denkst sofort, wieso klappt das bei der Nationalmannschaft nicht?
0: Also, also, die drei sind
1: schon. Das ist ja jetzt kein dominantes Fußball, was sie jetzt da gespielt haben, auch bei den Toren. Ne? Das ist, da sind sie Weltklasse. Umschaltbewegung, schneller Ballgewinn und dann unheimlich schnell umschalten in die Tiefe rein auf. Ne? Das machen die, die Dortmunder schon immer gut. Das ist, analysier für uns das da nur vielleicht
0: nochmal. Vielleicht kannst du es ja. an der Szene nochmal. Da wisst ihr schon mal, was auf euch zukommen könnte. Was ist da auch so, glaube ich? Nicht?
1: Ja, wenn sich die anders spielen gegen sie. Das wissen sie auch. Ja. Sie mögen uns auch nicht. Ja.
0: Die, die mussten ja
6: dann aufmachen irgendwann. Und wenn du in so eine Situation gerätst, dass der Sancho 20 Meter Luft um sich rum hat und die anderen rücken im Tempo nach, hast du verloren. Wenn aber da kein Ger Tor fällt...
0: Guerrero, Delaney guck mal ja, ja. und dann wieder rechts. Delaney ist übrigens der, der kein Fußball spielen wir kann.
8: <lacht> ja, wir vergessen auch Hummels, also der, der auch bezahlt ist. Also das ist schon ein Faktor jetzt
2: in dieser Abwehr. Ja. Also man hat schon noch einen Qualitätsunterschied gesehen gestern. Vor allen Dingen Leverkusen hatte, Ja, auch vorne. Ja. Leverkusen hatte auch gute, gute Ansätze, gute Kontersituationen ja, genau. über Bellarabi, auch Amiri, wo sie dann eben die Dinge nicht sauber zu Ende spielen, wo die Flanke eben nicht kommt. Und äh, das ist eine Qualitätsfrage. Nehme ich den Kopf nochmal hoch, sehe ich den Spieler, laufe ich nochmal drüber, hebe ich nochmal das Bein. Äh, beide Mannschaften hervorragend ausgerichtet, wollen nach vorne spielen, ja. äh, attraktiv, aber der Qualitätsunterschied gerade vorne ist schon, war schon sichtbar.
0: So, und dann macht Marco Reus den Doppelpack. Das vierte Tor gucken wir uns auch noch an. Ja, auch hier. Es ist wirklich mal die rechte Seite, ne? Naja, weil der Bendel
6: natürlich auch verteidigt, das, ist, das musst du auch kerngesund sein. Also wenn du da an der Mittellinie gehst, der da hoch hüpft, hüpft so ein bisschen, der fault dich, macht gar nichts. Wenn du den, den Kopfball an der Mittellinie so verlierst und der kann dann wieder marschieren, das haben sie dann. Wenn das Tor dann nicht fällt, ist das ein unglücklicher Zufall. Also. So, guck mal, wenn die so ja. auf dich zukommen, kannst du dich unten zum Mittelkreis gehen, Anstoß.
0: Oder Abpfiff am besten, wolltest du sagen. Ne? Gar nicht mehr. Die wären froh
6: gewesen, wenn hat Nein. ja der Boschi, der ja gesagt, sie sind natürlich dann schon auch auseinandergefallen, was nicht gut ist für, für eine Mannschaft, die da oben mitspielen ja, ja, ja. will. Du kannst bei 0-2, wenn du merkst, geht nichts. Ja, für ganz
2: oben reicht es eben. Nein, reicht es nicht also, Platz
0: Gestern habe hab ich auch gedacht. Vier bis sechs sind ist, ist, 4,
2: 5 ist 5 Spieler das dabei. realistisch für Leverkusen, glaube ich.
0: Okay. Max Wummels war auch beteiligt und hat zum ersten Mal in dieser Saison gesprochen.
3: Ganz genau, Thomas. Das hören wir auch gleich, was er da genau gesagt hat. Vorher schauen wir aber im Internet auf sport1.de. Da läuft ja das Live-Voting. Also Leipzig, Dortmund, Bayern. Gibt es einen Titel-Dreikampf? 3 54% Prozent von Ihnen zu Hause sagen Ja, 46% Nein. Und wenn man das Netz so ein bisschen durchstöbert, dann merkt man schon, dass sich viele freuen würden, wenn es wirklich am Ende so spannend bleibt. Also die Zeichen stehen in Richtung einer abwechslungsreichen Saison und wäre somit die beste Werbung für die Bundesliga oder auch hier. Ich denke, dass Leipzig bis zum Schluss dranbleiben wird. Von den drei Vereinen kann es jeder schaffen. Der BV der BVB ist jedoch gegen Verletzungen besser gewappnet als die anderen. Also Spannung pur in der Bundesliga. Mats Hummels, den hat Thomas gerade schon angesprochen. Der hat zum allerersten Mal gesprochen nach seinem Wechsel vom FC Bayern. Eben zum BVB hatte sich ja mehr oder weniger so eine kleine Interviewsperre gegeben. Jetzt nach so einem 4 zu 0, da spricht es sich eben ein bisschen leichter. Und da hat er seine Mannschaft und die Fans so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht.
5: Ja, das Ergebnis ist am Ende, glaube ich, ähm, natürlich ein bisschen höher, als es jetzt das Spiel darstellt. Deswegen tun wir gut daran, das einfach vernünftig einzuordnen, dass wir ähm, wissen, dass wir, ich denke, einen verdienten Sieg auf jeden Fall natürlich gelandet haben, weil wir, weil wir deutlich mehr Situationen vor dem Tor hatten ähm, und dass wir uns aber jetzt nicht äh, irgendwie einbilden, dass wir das nächste gute Team oder, ja, was haben wir jetzt, Barca und Frankfurt, dass wir die nächsten beiden Teams äh, auch einfach so besiegen, sondern ja, in den Spielen muss man arbeiten, muss man manchmal auch ein bisschen leiden, muss man laufen, auch mal ohne Ball und ähm, wenn wir dazu bereit sind, sind wir sind wir eine absolute Spitzenmannschaft. Wenn wir das nicht sind, dann sind wir ein Zicken runter anzusiedeln.
8: Also, Hummels hat gestern ja auch wirklich ein sehr sehr gutes Spiel gemacht. Das, diese Präsenz, ich glaube, das war ja auch <lacht> Innenverteidiger, <ja>. oder? <lacht> er hat wunderbare Spieleröffnungen wieder gemacht. Er war präsent und du merkst auch, er gibt dieser jungen Mannschaft einfach die Sicherheit. Ich meine, Hummels, das hat er ja letztes Jahr so ein bisschen gefehlt, diese Überzeugung in der Mannschaft. Hummels ist mal vielleicht ein bisschen zu sehr überzeugt, aber besser so.
0: <lacht> Was meinst du denn damit?
8: Gestern war es sehr, sehr gut. <lacht> Vorher nicht. <lacht> er hat jetzt, natürlich, es gab ja auch Gründe mit nationaler Mannschaft, das war viel auf ihn eingeprasselt, er hat manchmal auch nicht gut ausgesehen, aber ich glaube, das ist jetzt eine gute Mischung. Er ist jetzt wieder Führungsspieler, er ist Leader, das braucht er auch. Und äh, ich glaube, davon profitieren jetzt beide Seiten, er und Dortmund. Hm? Du
6: baust doch Kader, ist Mischung, zählt das, zählt das noch? Absolut, ich das
8: passt unheimlich gut nach Dortmund. Du baust doch das, ist ja klar.
6: das weiß man ja, ja auch. und er ist ein Top-Spieler. Deswegen, wenn du Süle und nur hast, dann hast du halt gegen Gegner auch Probleme. Und das sind beides noch, Nationalmannschaft, das sind beides Junge, die sich gerne auch anlehnen.
1: Ja, das muss aber der Nationaltrainer am Ende des ja, Tages natürlich. entscheiden. Ja, ja. Wenn er einen aber, Umbruch machen möchte, dann ist es eben so, das ist vielleicht hart für einen Spieler, aber jetzt erstmal für, für Borussia Dortmund ist es natürlich ein Riesengewinn. Ja, natürlich. erst der
6: hat ein Potenzial, genau, das war noch, das ist ein, der, der, der kann ein international bemerkenswerter Innenverteidiger werden. Aber der ist in vielem noch ein Kind. Und wenn da ein Herbergsvater daneben ist, der, der wird davon profitieren, und sie kriegen dadurch die Balance und die Mischung da hinten. Da waren sie ja furchtbar anfällig. Insofern, da haben die bei den Bayern ich verstehe das, dass da irgendwann eine Reise zu Ende war, aus welchen Gründen auch immer, das passte irgendwie nicht mehr, deswegen ist es okay, wenn man sich trennt, aber dass der Schnurstracks zum zum Hauptgegner gehen durfte. Das hat mich, hat mich ein bisschen gewundert, weil ich, es, es könnte das Puzzleteil sein, was in Dortmund die Dinge klicken
8: lässt. War aber auch ein guter Preis, muss man sagen, für den Spieler in dem Alter. Also mal über 30 Millionen hinzulegen, da sagt man natürlich
2: auch schwer nein. Ja, aber Sind Sie durch ihn jetzt den Tick stärker, um es diesmal zu schaffen? Hier? Ja, ihr habt ja die Sachen schon angesprochen. Ich glaube, er bringt alles mit, was ein... Ähm, eigentlich, er wird ja, vielleicht einen ein perfekten... über 100
0: Meter nicht
9: gewinnen.
2: Nee, aber, aber dafür gibt es noch an sein. seiner Seite. Deswegen ergänzen die sich aber ja, nicht. Ist er wirklich Wir tun immer so, als wenn er so langsam ist. ist das naja, ja, das, ja, es gibt doch langsam, langsamere Fußballer, die trotzdem wissen, wo sie zu stehen haben. Und in den und richtigen Momenten... <lacht> du, hast, genau. du hast mich gefragt. Du hast erst Freddy angeguckt, dann mich. Freddy war auch ein schneller. Nein, aber er ist doch wirklich, ähm, um es mal re zu reduzieren, er ist doch ein perfekter Fußballer in seiner Qualität, über viele Jahre, in seiner Außendarstellung, ähm, wie er sich committet zu, zu seinem Verein, egal wo er spielt, und äh, hat sehr, sehr viel richtig gemacht in seiner Karriere und hat jetzt in, im ja, fortgeschrittenen Alter noch mal eine Riesenherausforderung bei Borussia Dortmund. Also für ihn persönlich fantastisch, auch wie er jetzt äh, sag ich mal, sich zurückgehalten hat in den ersten Wochen. Er ist ein sehr, sehr intelligenter Typ. Er weiß, was er zu sagen hat, wann. Und natürlich hat so ein Spieler auch mal Schwächen und, und macht Fehler, ganz klar. Und dann ist es auch legitim, darüber zu sprechen und ihn zu kritisieren. Ich glaube, er ist sehr kritikfähig. Und was jetzt schlussendlich den Ausschlag gegeben hat, ihn bei Bayern ziehen zu lassen oder auch Jogi Löw ihn, ihn jetzt schon wegzulassen, was ich noch kritischer sehen würde, als dass vielleicht Bayern sich anders entschieden hat. Aber gerade für junge Spieler, du hast es gesagt, das ist, äh, wir waren, ich war immer froh, wenn, wenn, wenn ich hochgekommen bin, ja. hast du immer nach rechts und links geguckt, an wem kann ich mich orientieren, äh, damit nicht gleich alles auf mich selber einprasselt. Ja. Und da sind solche Spieler für jeden Verein Gold wert. Und,
7: und die Rolle des Innenverteidigers, die wird ja noch mal komplexer jetzt durch diese neue Abstoßregelung, dass noch mehr Vereine von hinten alle aufbauen. Die Fehlerhaftigkeit des Innenverteidigers, der früher eigentlich nur in der Defensive einen Fehler machen konnte, im weitesten Sinne, kann jetzt auch in der ersten Aufbaubewegung schon ganz gefährliche Fehler machen. Und da brauchst du einen, der die Passsicherheit hat und die Ausstrahlung. Da ist jetzt Geschwindigkeit möglicherweise gar nicht mehr äh, Note 1, sondern andere
9: Dinge wichtig.
0: Ja Und jetzt geht jetzt erst gegen Barcelona? Genau, da hat gestern 16-Jähriger irgendwie. Äh,
9: ja, den Namen kennen wahrscheinlich noch gar nicht so viele. Also Ansu Fati heißt er. Der wurde vor 16 Jahren und 10 Monaten in Guinea-Bissau geboren und hat gestern. Darf man überhaupt ersten, schon spielen, so, wenn man so jung ist? Er, er braucht die ähm, Erlaubnis der Eltern, um am so. Abend um 21 Uhr im Camp Nou spielen zu so. Der darf sonst nicht spielen, genau. Also die Erziehungsberechtigten müssen den, den Daumen <lacht> heben. Das haben sie jetzt ein zweites Mal getan. Der hat den Osasuna neulich einen Kopfballtour gemacht, gestern zum ersten Mal im Camp Nou gespielt. Nach zwei Minuten Tor gemacht, äh, kann man sich auf der Saison nochmal angucken, die Zusammenfassung und das ganze Spiel. Die Dortmunder werden sicher gesehen haben. Da kommt was Schönes auf sie zu in Sachen Champions League am Dienstagabend. Lionel Messi saß nur auf der Tribüne, aber er hatte einen sehr, sehr angenehmen Abend gestern mit Luis Suarez, der reinkam, nach Verletzung zweimal getroffen hat. Also Hummels und Akanji, die dürfen sich jetzt auf äh, nochmal eine Steigerung freuen, so was die Aufgaben angeht, auch im Vergleich jetzt zu dem Spiel Aber
0: brauchen wir dann noch nochmal eine Genehmigung? Weil es wieder ein Abendspiel ist? Ich gehe davon aus. Also, ja, weil ich weiß nicht, wie
9: das bei uns in Deutschland ist.
6: Also. Ich habe das Spiel gesehen vor zwei, drei Wochen, ich glaube, gegen Sevilla, da wurde, Betis, da wurde der 10 Minuten Verstoß eingebracht. Ja. Da steht er da. Und ich denke, die sind verrückt geworden. Also, ihr könnt doch kein <lacht> Einlaufkind jetzt, <lacht> jetzt ich lassen oder was? Saßen. Draußen saß Messi, der war, war nicht fit, und zwei saßen da draußen, <lacht> wie die Altväter. Und da kommt einer, und du guckst ihm ins Gesicht, nach zwei Minuten spielt er alles mit. Und die, die spielen den auch noch an.
10: So. <lacht> <lacht> ich glaube, Das geht ja gar nicht. nicht. So. Michael hat ja vorhin
9: gesagt, auch über die Bayern, also was Ballmitnahme und erste Bewegung angeht oder so, das ist outstanding. Aber der gestern, als wenn der da zwei, drei Jahre spielt. Jeder Kontakt in die richtige Richtung, der geht immer ins Eins-gegen-Eins, 1 1, läuft an Typen wie essekergerei gegen den du möglicherweise auch noch gespielt hast, gegen riesige argentinische Innenverteidiger, läuft einfach an denen vorbei mit drei Übersteigern. Es ist so ein Hauch Ronaldinho, der da gerade wieder durchschwappt. Und die Leute, Und also, inklusive Messi, ich sitzen sagen, im Cameroon. Die Campeon.
8: Reaktion von Messi auf, auf den Spieler, wie ja. das Tor gefallen ist, da hast du wirklich gesehen, dass er, der sieht die Zukunft Spiels. Also, ja,
0: genau. Barcelona, ist, Barcelona ist aber das einfachere Spiel. Ne? Am Wochenende, am Sonntag spielte, ne, glaube ich. Ne? Dann... Freddy hat schon gesagt, die spielen nicht gerne gegen uns. Ne? Was es damit auf sich hat, was gestern los war, besprechen wir gleich. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Als Freddy Bobic vor drei Jahren nach Frankfurt kam, war die Eintracht ziemlich erfolglos und auch ziemlich arm. In der Zwischenzeit haben sie den DFB-Pokal gewonnen und zweimal die Europa League erreicht. Und auch der Kontostand hat sich hervorragend entwickelt. Nur eins ist geblieben, Friede Bobic hat jedes Jahr Transferstress total.
10: Der Tüftler hat schon wieder mächtig getüftelt. Fredi Bobic baut in seiner vierten Saison zum vierten Mal den Frankfurter Kader komplett neu um. Wenn andere Klubs an Stellschrauben drehen, muss Bobic ständig Runderneuerungen durchführen. Die Eintracht hat jedes Jahr ein neues Gesicht. Die Büffelherde ist Geschichte, Rebic, Jovic, Alea alle weg. Die Kasse ist voll, aber die Schützen von 41 Bundesligatoren müssen ersetzt werden. Mit Dost, Silva und Pacienza. Die Zwischenbilanz macht eigentlich Mut. Zwei Punkte mehr als letzte Saison zur gleichen Zeit. Im DFB-Pokal noch dabei und die Europa-League-Gruppenphase erreicht. Aber ist die Eintracht wirklich besser als letzte Saison? Der Auftritt in Augsburg wirft Fragen auf. Die Abwehr noch nicht sattelfest. Der Sturm noch ohne Büffelenergie. Freddy Bobic wird weiter tüfteln müssen, bis der neue Anzug passt. Er wird freie Radikale wie Hinteregger zur Disziplin rufen, die euphorischen Fans beruhigen, die neuen Stürmer stark reden und die alten Heimkehrer in ein Kollektiv einbetten, das einen neuen Entwicklungsschritt gehen kann. Viel Arbeit für den großen Integrierer. Wir fragen: Wie oft müssen Sie die Eintracht eigentlich noch neu erfinden? Herr Bobic. Für die ja eigentlich jedes Jahr, ne?
0: Eigentlich jedes Jahr, ne? Wäre die Antwort,
1: oder? So war es jetzt jedes Jahr, ja. Und äh, versuchen dann auch dadurch auch zu wachsen, natürlich auch. Ne? Ja. Und sind natürlich auch jetzt über die, über die letzten drei Jahre sehr spannend auch für viele Spieler geworden, ist ganz klar. Ich meine, hat sich unheimlich viel getan. Auch die, die äh, diese tolle geme gemeinsame äh, Leistung auch, auch mit den Fans zusammen der Mannschaft und diese Chemie, die, die, die stimmt da einfach. Das merkt man einfach auch. Mhm. Äh, natürlich die Erfolge dazu, die die toll sind, ja. Und äh, es wird uns halt immer jedes Jahr dann auch normalerweise auch wieder bevorstehen, dass wir das ein andere machen müssen. Spieler verkaufen müssen, auch gut wirtschaften müssen am Ende des Tages auch. Das haben wir auch jetzt in diesem Sommer gemacht. Aber es wichtig ist, dass wir immer vorbereitet sind, ja? dass wir vorbereitet sind und dass wir uns versuchen, damit neu zu erfinden. Aber trotzdem haben wir jetzt eine gewisse Substanz in die Mannschaft reinbekommen. Wir haben langfristige Verträge gemacht sehr viele fünf auch drin. Wir haben da eine Aber gute Achse, gute, gute, gute Struktur erstmal rein. Konntest du dich
0: da auch jetzt vorbereiten? Wie Mir war klar, was passiert, so ja. Ja? ja. Dein Ziel war ja eigentlich, von den dreien da vorne, zwei zu halten.
1: Am liebsten ich alle drei, also ganz normal, Wunschkonzert, ja? So ja, vor Weihnachten. Wünsch dir ja, was. Ja. Und wäre äh, gewesen, alle drei zu behalten und alle drei, die wir ausgeliehen haben, äh, oder die, mal, äh, die drei Leihspieler, Trapp, äh, Rode und Hinteregger, natürlich wieder zurückzuholen. Ja. Das hast du ja geschafft. Und das andere habe ich nicht geschafft am Ende des Tages. Ja. Du musst natürlich dementsprechend als Eintracht Frankfurt auch, äh, musst eben sehen, da gibt es halt ein paar große Fische im Markt, das ist einfach so. Ja. Und äh, die holen ja natürlich auch dann diese Spieler weg, was auch okay ist. Ja, weil diese Spieler den Schritt genommen haben, genau das, was man ihnen vorhin äh, auch gesagt hat, dass ihr hier den nächsten Schritt machen könnt, dass ihr dann zu einem ganz, ganz großen Club Und ganz ehrlich, wenn, wenn Luka Jovic zu Real Madrid ein Angebot von Real Madrid bekommt, ja, soll ich zu ihm sagen, der Bleiben in Frankfurt ist viel schöner hier und äh, verdient ein bisschen weniger. Da, darum geht es ja jetzt mal weniger. Aber der Oder Verein Real Madrid, ja, dann ist doch klar, dass da so ein Spieler diese Chance sucht. Ist doch, dann ist für uns doch das Entscheidende, wir werden dafür ja entlohnt. Ja, das ist ganz einfach.
0: Mhm. Gut, dann sage ich noch bei ihm, Real Madrid verstehe ich bei Alena. ja verstehe ich nicht. Mehr. Weil er da nicht Stadion, spielt, meinst du? Stadion Stadion so. Stadion 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 nicht, weil er da ja, Marcel, aber weil ich es nicht. Ich jetzt im Gewicht, ich verstehe ja, genau, es, ich weil es nicht mehr.
1: Ich sage ja auch, normalerweise ist so ein Spieler, man müsste sagen, komm, bleibst noch ein Jahr hier, auch für deine ja. Entwicklung, sportliche ja. Entwicklung. Ja. Aber, aber ganz ehrlich, die Kräfte sind so groß. Ja, klar. Und sind wir doch mal realistisch, ja? Aber das, das ist das ein natürlich, es so doch
6: kicken und der wird dort nicht kicken. Das, das, und das
1: ist das Schwierige für ihn natürlich. Wird nicht einfach sein, ja? Hast Haller angesprochen, ja. Da war der Druck auch insgesamt dann so groß. Am Ende des Tages kommt wirklich noch mal was ganz Großes für ihn rein. Hat ein Angebot bekommen für sich persönlich. Ich habe Verständnis für die Jungs dann auch. Ja, das dann finanzielle auch, das sportliche ist ja jetzt nicht. Dann natürlich, ja. Das ne? ist jetzt ja der Überklub, in, das weiß dann Micha genau. am besten, ist in der Überklub jetzt in, in England. Aber die wirtschaftlichen Möglichkeiten natürlich, die sind unglaublich. Wenn ein Spieler gefühlt äh, in der Woche das verdienen kann, was er bei uns im Monat verdient, mein Gott, da wird jeder andere hier draußen, wenn er jetzt hier rumsitzt und dann sagt, würde ich auch machen, ja, dann bin ich auch weg, ja. Gehe ich zum nächsten Arbeitgeber. Das ist so. Ja? Und das sind die Realitäten. Wir müssen ein bisschen aufhören mit diesen ganzen Wunschträumen und, und Fantasien mhm. und wie auch immer. Das ist eben so. Mhm. Und ich sehe es aber genauso wie, wie, wie du, Marcel, dass, dass man sagt, äh, das Sportliche manchmal sollte mehr im Vordergrund noch sein. Aber die Zeit ist so, wie sie ist. Ja? Und ich werde es nicht verändern können von heute auf morgen.
0: Und, könntest du ihn zurückleihen? Glaubst du, sowas ist möglich dann? Wenn er jetzt wirklich kaum spielt. Ich will jetzt gar würde? kein
1: zurückleihen. Sondern wir haben, so, stehen. Ja, also das, wir haben unsere Mannschaft stehen. Wir haben unsere Mannschaft stehen. Wir haben gute Spieler geholt, richtig gute Spieler geholt. Spieler mit Entwicklungspotenzial, Spieler, die uns Stabilität geben auch. Ja, und äh, wo wir auch diese drei Wettbewerbe auch fahren können, ja, mit der Europa League, äh, Bundesliga und dem DFB-Pokal. Und, DFB -Pokal. und sind wir, damit sind wir wirklich auch zufrieden. Und ich glaube, wir haben da eine gute Substanz jetzt. Komplett andere Substanz, als wir die vor drei Jahren hatten. Mhm. Ja, bedeutet aber nicht jetzt, weil es auch so hieß, was kommt jetzt da nächstes Jahr? Ist der nächste Schritt, ne? Was ist der nächste Schritt? Ja, was ist es dann? Gewinnen wir die Europa League jetzt? Äh, kommen wir in die Champions League? Ich glaube, den Anspruch haben wir noch nicht. Also, die Realität müssen wir schon anerkennen. Wir können Top-Gegner schlagen, aber wir können natürlich auch ja, in Augsburg verlieren. Und Augsburg ist eine tolle Mannschaft. Ja, aber
6: es,
7: das aber passiert es eben fällt doch sicher jetzt leichter, die Substanz der Mannschaft sukzessive mhm. zu erhöhen. Absolut. Weil natürlich außerhalb gesehen wird, oh, ich gehe nach Frankfurt. Das war früher so eine unterklassige deutsche Fußballadresse über viele Jahre ja. durch die vielen Wechsel. So. Und dann auf einmal gehst du von da nach Real. Du gehst nach England. Du hast wirklich das als Sprungbrett. Das muss doch die äh, Verhandlungen erleichtern, auch so ein Juwel, nennen wir Juwel jetzt mal als solches von, von Roter Stern, ja. mal zu holen dann.
1: Ja, nicht nur das sondern Ich meine, André Silva kommt von AC Mailand ja. hier äh, zu uns. Ja, wir machen diesen Tausch mit Rebic, äh, was, was wirklich auch also funktioniert hat, noch in dieser Kürze der Zeit. Ja, wir, der Spiel hat mal 38 Millionen gekostet, dann auch zu so seinem Jungen, der ist 23. Ja. Ja, der hat unheimlich vor sich, viel Vorsicht noch. Ein toller Fußballer. Ja. Wenn er äh, komplett sich da mal wenn er komplett in der Bundesliga ankommt, der ein bisschen Zeit gibt auch. Und das werden wir sowieso machen, das machen wir bei jedem äh, neuen Spieler. Dann, dann, dann Wer hat den überzeugt, das?
2: Ja, muss man schon überzeugen, so ja, naja, ich ja nicht, vorstellen, weil aber aber das, das schöne ist, auch andere Optionen, ja, hat. Aber, es aber aber das
1: genau, das ist das wirtschaftliche dann, aber dann natürlich aber auch die Strahlkraft von Eintracht Frankfurt sich verändert hat in den drei Jahren, muss man ganz klar sagen, und das ist etwas, was toll ist, das einen auch stolz macht, muss man ganz, ganz nicht nur national, sondern auch international, ja, dass jeder
2: weiß. Ich denke auch Frankfurt das ist, Welt, ist, die Fans, wenn ja, man die, die, gucken, Fans, auch die Fußball, diese Bilder und auf die Frage. Der mich alles, und, klar, ja, das das alles angesprochen das, ja. hat
1: drauf, der eigentlich mit Eintracht Frankfurt eigentlich erstmal gar nichts zu tun hat. Und die, hm. Oder du gehst zu so, so äh, großen Kongressen, die es dann gibt, dann auch mit den ganzen Clubs in Europa und so. ECA-Meetings und so und die, das wird Eintracht Frankfurt genannt. Ja, ja, die ganze Zeit. Als Vorbild, wie man eigentlich, ja, und in der Bundesliga ja auch, dass wir der Europa da toll gespielt haben, dafür können wir uns erstmal jetzt nichts dafür. Aber trotzdem. Die, 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 die Kraft und das, das positive Image macht uns Stolz. mal ganz klar und sagen. Jemand, jemand wie
9: André Silva ganz kurz, der sieht eben auch, dass Frankfurt insgesamt 57 ja. Stürmertore geschossen hat in der letzten Saison. Der Kerl, als er seine, seine, seine Durchbruchssaison hatte bei Porto, hat auch Cristiano Ronaldo gesagt: Wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn ich nicht mehr spiele. Wir haben jetzt André Silva. Er geht dann nach zu Milan. name aber da passiert gerade fußballerisch nicht. relativ wenig. Dann wird er nach Sevilla verliehen beginnt großartig, aber verletzt sich dann. Trainerwechsel, Pipapo. Und ich glaube, der sieht eben auch äh, auf was für einen fruchtbaren Boden er sich da jetzt begibt in Frankfurt. Und das ist ein Riesenwechsel. Also dass der zur Eintracht kommt, hätte man das vor zwei Jahren gesagt. Das ist, das Hallo. Ist, das hätte jeder ist, das ist, gesagt, der, der keine der Chance. Es ist ich sag, herausragend, dass, dass
8: die auch für die Bundesliga zu haben. Ganz klar. Und das, das sieht mir auch ein bisschen wie Freddy arbeitet. Also ich glaube, du ja. hast äh, das mich sehr korrigieren, glaube ich schon ist Wochen zuvor da mal die Hand gehoben, dann war der Spieler... Zu schon
1: streng. viel länger sogar schon, aber also, es gibt ja immer diese... Und das, ist, das hat diesen Sommer sehr speziell und schwierig auch gemacht. So, wir haben natürlich viel Geld angenommen und natürlich hat jeder gedacht, es gibt jetzt unheimlich viel, ja. können wir ausgeben, wir hauen raus ohne Ende, ja, da gibt es aber Abgaben und, und Zahlungsziel und etc. Das sind also betriebswirtschaftliche Dinge, die sind ein bisschen schwieriger und wir mussten immer Geduld haben auch und, und auch die Zeit spielen lassen auch, ja, weil der Transfermarkt sich ständig in dieser Zeit... Von, von, Woche zu Woche, von Tag zu Tag eigentlich fast verändert. Und der war
8: ja schon mal in Monaco zwischenzeitlich, der Spieler. So
1: ist es. Da gibt es da gibt's dann erstmal Summen, die, die kannst du gar nicht bezahlen. Und plötzlich vier, sechs Wochen später ist alles möglich. Ja, und so hat bei uns jeder Transfer unheimlich viel, viel Zeit gekostet. War ein hoher Aufwand, auch die Spieler auch zu bekommen. Ja. Hinteregger hat fast sechs Wochen gedauert. Ja, ja. Ja, weil mal war das so anstrengend,
0: was du gerade angesprochen hast? Die Warterei immer? Oder, oder was war so anstrengend?
1: Ja, du musst den richtigen Zeitpunkt dann auch erwischen. Ja, weil ist ja klar, der, Spieler, der, der, der Verein, der verkauft, ja, spielt natürlich auch mit der Zeit. Und denkt natürlich, ich kann ja noch viel, viel mehr für den Spieler bekommen. Und am Ende des Tages kriegt er eigentlich nur das. Und es war oft in dem einen oder anderen Fall so, was, ich, schon vorher klar was war. ich eigentlich schon vorher, vor sechs Ast. Wochen dem angeboten <lacht> habe. Ja? Also haben wir sechs Wochen verschenkt. Aber weil der Markt plötzlich nicht da war, ja? weil man immer wartet und dann wartet man, bis die Engländer endlich mal ihren Markt zumachen, weil ja. alle spekulieren auf die Engländer. Das war auch so ein ja, Bastos. Warte mal, das war der jetzt nicht vorbereitet bei Halle. Wir waren schon lange an Bastos interessiert. Aber es war zu dem Zeitpunkt, Juli, gar nicht möglich, weil die hätten den unter 15, 20 Millionen nicht mal ansatzweise verkauft. Ja? Aber dann war England geschlossen plötzlich. Was du es mal irgendwann auf dem Markt und wir waren aber schon ja lange an ihm dran und, und dann gehst ja. du in die Gespräche und dann kostet er halt nur noch 7 Millionen. Bum, ja? Und Dann war es auch
0: darstellbar für uns. Ja? Also viel Geduld, wenn ich das richtig verstehe. Du brauchst viel Geduld. Meine Kollegen auch waren noch alle noch und muss was mit
8: in den letzten, letzten Stunden vor Transferschluss überhaupt erst möglich gewesen. Der ja, war
1: sehr anstrengend, muss man sagen. Ja, also ich <lacht> habe das Düsseldorf-Spiel, wir haben ja sonntags gegen Düsseldorf gespielt, Montag äh, 18 Uhr war der Transferfenster äh, dann. Offiziell dann auch zu. Die Italiener waren ein
8: bisschen entspannt damit, zwölf Stunden mehr,
1: Ja, aber ich, ich gucke mir ein Spiel gegen Düsseldorf an. Wir spielen zu Hause gegen Düsseldorf und, äh, die ruft mich die ganze Zeit an, ja. Und ich sage, hey, Leute, wir spielen eigentlich gerade, ja? <lacht> Und, äh, sage mein, meinen Moment. Kollegen dann im Endeffekt, okay, dann habe ich mich in die, in die, in die Loge da reingesetzt und habe mal ganz Zeit telefoniert. Und irgendwann habe ich zum Antek gesagt, du kannst jetzt abhauen nach Mailand, ja, ja. Äh, kannst Neustell. jetzt drüber gehen in den Fliegereien, weil der war bei mir auch dann da oben, ja. ja. Ich sage, jetzt darfst du fliegen, ja. Wir sind eigentlich so gut wie durch, ja, ja. Also, das ist schon lustig gewesen. Ich habe das Spiel gar nicht mitbekommen, groß. Was eigentlich schade ist. Normal. Weil Hast ja du ihn noch selbst zum Flughafen gebracht? Nein, nee, das habe ich nicht. Ich habe, nur, ich habe gesagt, ich habe ihm den Tritt in den Hintern gegeben und gesagt, mach's gut. Ja, ja. Hat, hat dich das eigentlich genervt mit ihm ja. so ein bisschen? Es war, er wollte unbedingt weg dann und hat aber noch mal. Ne? Ich habe dacht jetzt vielleicht nach dem nicht gedacht, sondern wir waren der Überzeugung, wir haben ein paar Mal geredet und haben gesagt, solange nichts Gescheites da ist für dich. Und es war wirklich nichts so was Handfestes ja. da, wo du sagst, das macht jetzt auch Sinn für ihn, aber auch für uns. Und äh, nach dem Straßburg-Spiel, als wir dann äh, die Qualifikation für die europa League erreicht haben, äh, wo er auch noch ein Top-Spiel bis seiner roten Karte gemacht hat, ja, ähm, war es eben, eben so, dass er dann nochmal noch mal richtig vorstellig geworden ist und schon ein bisschen nervig war, muss man ganz klar sagen. Aber so ist er halt, so kenne ich ihn. Und äh, das macht ihn auch ein bisschen aus. Auch und wir haben ihm trotzdem auch sehr, sehr viel zu verdanken, weil er auch in den drei Jahren auch Top-Leistungen gebracht hat. Und unvergessen wird natürlich das Pokalfinale sein,
8: wo er eigentlich äh, überrangige Tore gemacht hat. Das sind beide Spiele aber verliehen? Habt ihr da schon irgendwie... Die sind verliehen jetzt erstmal, genau. Aber, irgendwann muss man mal über Ablösen sprechen, oder? Das ja, ja, das kann
1: man ja in, in der Ruhe jetzt in der Zeit machen. Und aber es war wirklich zeitlich genau. geschuldet,
8: dass man jetzt nicht das gesagt hat... Es war wirklich hat, zeitlich
1: geschuldet, ja. ja. Weil unter Stress oder Zeitdruck machst du natürlich auch dementsprechend auch dumme Sachen. Dann manchmal auch. Aber es sagt, komm, dann treffen wir uns demnächst mal auf dem Espresso und dann ist gut. Ja.
0: Ja. ja, ist doch schön. Hört sich schon mal gut an. Schauen wir mal am Spiel gestern, Freddy. Ja. ja ähm 0 1. Was läuft da schief?
1: Ja, es ist so eigentlich. Stand? Eigentlich sagt man ja, und das weißt du als Abwehrspieler, da ist jetzt kein Druck bei Rani Kellierer auf dem ja, Ball. Aber eigentlich der muss so beim ja Mann bleiben. Aber eigentlich ist klar, der kann nur steil spielen. Und man sieht in der Situation, dass der Martin, Abstimmung, Martin den Hinteregger eigentlich mit seinem Mann mitläuft, mit Finn Bogerson. Hm. Wenn er auf der Linie von Hasebe da geblieben wäre, vielleicht dann stehen zwei Mann im Abseits. Ja. Und der. Ich meine, diese Verlängerung, ob die so geplant war, das haben wir dahingestellt, da war ein bisschen auch ein bisschen Quäntchen Glück dabei,
0: natürlich auch. Ne? Aber es war ein zu einfaches Tor, das darf uns natürlich nicht passieren. Ja. Sieht, ja. sieht nicht so gut aus. Wurde, wurde auch ausgepfiffen, der Martin Hinteregger gestern. Ne?
1: Ich weiß nicht, die haben Sie 9 Millionen dafür bekommen, also das ist dann schon okay, du brauchst eigentlich einen Spieler nicht auszupfeifen. Also das ist, äh na, na, wir haben es ja nicht gemacht, ich meine. Das, ist, das ist eigentlich, hat mich eigentlich ein bisschen gewundert, Stefan, hat Stefan Reuters und mir auch gesagt, hat sich auch gewundert, dass, dass sie denn hin, weil der hat sich sportlich ja nie was zu Schulden kommen lassen, ja, also äh, ist eigentlich beliebt und, und äh, von seiner Art her, es ist ein, ein super Typ, ja, da wirft er sich in den Ball rein und, und also sind, sind Sachen, mhm. ähm, die ich manchmal auch nicht verstehe, dann, ja? der hat seinen Job sportlich immer gemacht, ja. Da, ihn. Ja wie, wie kriegst ja. du den, in den
0: Griff? Oder wie hast du den Griff gekriegt? Oder musst du den gar nicht in den Griff
1: bekommen? Ja, man muss ihn schon ab und zu mal das eine oder andere mal ein bisschen was sagen. Oder jetzt mit der Nationalmannschaft, was natürlich war, das war natürlich auch nicht okay. Und da hat er auch eine klare Ansage auch, auch von Ali Hüther bekommen. Das ist natürlich, äh, gefällt uns natürlich auch nicht. Ja? Aber äh, Stromlinien für müssen wir die Spieler auch nicht machen am Ende des Tages. Aber er kriegt schon eine klare Ansage und das weiß Und er hat er schon bekommen. Und es ist auch klar. Und wichtig ist, dass er dann auf dem Platz funktioniert.
0: Ja? Klare Ansage oder ähm, Mann und Söhne? Ähm, jetzt in dem Fall machst du ja bei der Nationalmannschaft. Ja. Ja, und bei uns also hat also das sich eigentlich noch nichts zur
1: Schulde kommen lassen, groß. Ja. Und das, ist, das muss man ja mal ganz klar sagen auch. Ja. Das war jetzt eine war in, okay. in Augsburg, das andere war bei der Nationalmannschaft. Deswegen kann ich das äh, auch nur so bewerten. Ja.
0: Mhm. Dann schauen wir aufs 0-2. Wir haben es am Anfang der Sendung schon mal uns angeschaut. Michael. Ja. Nee, jetzt sind wir erstmal noch.
1: Zeig mal nochmal einen Foul, genau.
0: Aus Versehen da reingekommen, Freddy. Ah, das hast du ja nie gemacht, Gott sei Dank. Das hast du Gott sei Dank nie gemacht. An der Seitenlinie? Da könnt ihr mich ja verletzen können. Bist du verrückt? Dann machen wir keinen Foul. So, hier. Ja, wir also, haben einen Einwurf, das ist Ärgerliche. Wir haben einen genau,
1: Einwurf und, und sind da nicht am Mann eng genug dran. Und ich meine, der trifft natürlich auch klasse, muss man sagen, auch. Ja. Den trifft er natürlich auch jeden Tag so. Ja. Klar. Aber wir sind nicht am Körper dran und das ist das Entscheidende. Gut.
0: Tor gab es ja auch noch für euch. Ne? Zweite Halbzeit ja eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Ne? Ja. Jan, vielleicht gucken wir auf das äh, 1-2. Da gab es erstmal ein bisschen Ärger. Mit Stefan, ne? Reuter. Auch ein Einwurf, das Ganze. Da ist der, genau. da ist der
9: Einwurf. Ja, Jan. Der Einwurf, den sagen ich dann für den FCA hätte geben müssen, oder? Das wurde dann moniert?
0: Ja, genau, das wurde man moniert. Aber dann ist natürlich trotzdem noch ein bisschen Zeit, ne? das zu so verhindern. Hier. Aber so
9: Chor ja. der eingewechselt wurde, macht es dann richtig gut. Und Paciencia, da sind wir wieder bei den Stürmern. Letzte Saison ja viel verletzt gewesen, aber auch schon ganz gut funktioniert, wenn er dann meistens als Joker gekommen ist und ja macht er dann großartig. Und man muss sagen, die Eintracht hat gestern das Spiel ja eine Viertelstunde vor dem Halbzeitpfiff verpennt. Sie sind ja ganz ordentlich reingekommen, jetzt nicht überragend und haben dann auch eine tolle zweite Halbzeit gespielt. Wenn der Anschlusstreffer ein bisschen früher fällt, dann geht er wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber Augsburg hat sich dann
0: auch ja, durchgezittert mit äh, diesem 2 zu 1. Das muss man auch ganz klar sagen. Ein kleiner Wissen von Freddy, äh, ob die Mannschaft jetzt stärker ist als letztes Jahr. Das wissen ja du. gleich noch paar. An. Ja, sagst du jetzt schon ja? Äh, nein, also ja, in der Hinsicht. Du sagst es gleich. Da. Ja. <lacht> muss nur einen einzigen Spot machen, mehr ist das da so okay, Und dann müssen wir noch mal schauen, was in Berlin gestern passiert ist. Ja. So Freddy, jetzt. Also jetzt wird sie fußballerisch auf
1: jeden Fall... Äh, breiter,
0: hast du schon gesagt, glaube
1: ich. Breiter, aber fußballerisch auf jeden Fall schon weiter als, als letztes Jahr und, und auch ein bisschen feiner. Ähm, aber wir haben sicherlich ein bisschen gesch leichte Geschwindigkeit und vielleicht auch ein bisschen Dynamik verloren, auch durch die Spieler. Dann können wir ja. den Sorebic hast. Ja. Und, äh, ist eine andere Ausrichtung. Ist, schon ein bisschen, ne? ist ein bisschen anders. Ja. Gestern haben wir gemerkt, so. zum Beispiel, dass viele Kostic gefehlt hat uns ja. äh, auch sehr stark, ne, weil er krank war. Aber... Ähm, aber Fußball ist schon ein bisschen feiner, muss man ganz klar sagen. Also, es ist schon eine nächste Entwicklungsstufe und jetzt müssen wir mal sehen, wie weit es uns bringt. Ja, also, wir haben wirklich eine, eine, einen tollen Kader, jetzt eine gute Mannschaft und äh, sind auch sehr froh darüber. Und der Trainer hat es ja auch gesagt, Adi Hütter, der das wirklich auch top macht, äh, dass er mit der Mannschaft sehr, sehr zufrieden ist. Also, das lässt uns sehr viel, sehr viel Variationsmöglichkeiten.
0: Mhm. Marcel, ist Frankfurt auch deswegen so sexy oder sympathisch? Ich, Sie haben ja letztes Jahr auch nicht gejammert, ne? Sie haben alles gespielt, Europa League. Ne, waren, hätten den Champions League fast erreicht. Jetzt mussten sie wieder in die Quali. Die Mosern nicht, die spielen einfach. Die haben Bock.
6: Ja, weil ich das Gefühl habe, dass man in Frankfurt. Und ich habe die. Ich habe für das ZDF gearbeitet, war nicht weit weg. Deswegen, ich kenne Frankfurt so ein bisschen. Stimmt. Die, das hat sich. Glaube ich, jetzt weiß man, wer man ist, wo man hin kann wie lange es dauert, dass das, in welchen Schritten das gehen kann. Also ich erinnere mich vor vier Jahren, als, als du anfingst mit dem Umbau, habe ich mal durchgezählt, wie viele Nationen. Da habe ich gesagt, das ist der Absteiger Nummer eins. Das kann nicht, fun das kann nicht funktionieren. Einen solchen Flickerteppich, ein solches Mosaik, die, das, so, das hat man <lacht> unfassbar gut hingekriegt. Dann kam die nächste Saison wieder das. Es ist auch Glück dabei. Nur irgendwas macht ihr in diesem Integrieren und in so einem Kaderbau so richtig. Da können sich alle was.
2: was ich glaube, es ist nicht nur Glück. Ich glaube, du hast viel Honig um den Mund geschmiert bekommen letzte Saison. Du hast aber auch einen super Job gemacht und, und man muss da wirklich ansetzen jetzt auch, wenn man ein bisschen zuhört. Deswegen habe ich vor uns auch gefragt, wie man so einen Spieler da hinbekommt. Aber Freddy, Aha. du bist natürlich schon. Äh, ein, ein, ein Typ, der auch in der Öffentlichkeit, der auch intern äh, ein, ein, ein super Auftreten hat, dir nimmt man was ab und du krieg, hast es eben hingekriegt in dem Verein und, und wenn in die Führung stimmt, wenn in der Führung Glaube ich, eine gute Atmosphäre herrscht. Das merkt man auch mit deinem Sportdirektor. Zum Nico hast du ein gutes Verhältnis. Weiterhin auch wie wir diesen Übergang geschafft habe damals. Da gab es kein böses Blut. Und, äh, aber auch nicht gespielt oder sonstiges. Und das nehmen dir, glaube ich, auch die, das ganze Umfeld in Frankfurt ab. Und das zahlen dir schlussendlich die Spieler auch zurück. Weil Frankfurt ist eben so eine Mannschaft. Die kann dann auch mal, wenn es nicht so läuft, 12. oder 13. werden. Oder eben, wenn alles passt, in den UEFA Cup kommen. Und diese Stabilisierung, das ist immer mit Personen verbunden. Und äh, ich glaube, da ist Freddy neben dem Trainer sicherlich äh, die absolut wichtigste Person. Spielen
7: Gedanken in Richtung 12., 13. Platz noch wirklich eine Rolle? Oder ist bei euch die cut die 10 jetzt? Oder wo setzt ihr die an?
1: Das Lustige ist, äh, ich hab, mich hat das von Anfang an nicht interessiert eigentlich normalerweise. Ja? Wir haben auf hohem Niveau gespielt. Ja? Äh, immer schon selber. Hm. Und du hast einen Antrieb, du willst immer immer top sein. Das ist ganz klar. Das ist, davon zu erzählen, ist immer einfach. Aber ich habe das intern auch schon damals, und das wird jeder bestätigen, vor drei Jahren, auch gesagt, ich gebe mir mit zwölf nicht zufrieden. Und Wir müssen einen Weg finden, wir müssen einen Weg finden, und den Weg habe ich versucht aufzuzeigen. Viele Dinge sind viel schneller eingetroffen, als ich selbst gedacht habe, muss man ganz klar sagen. Es ist auch Glück dabei, aber ich glaube, wenn du fleißig arbeitest, kannst du auch dementsprechend das ein oder andere natürlich auch Glück auch erwarten, dass es auch mal zurückkommt. Aber dass es natürlich in dieser Geschwindigkeit geht, hätte man nicht mal ansatzweise erwartet. Ja, und das haben wir, und viele, viele Dinge sind einfach auch so passiert. Und dann Herr Nico war Niko auch ein Treiber, der wollte auch unbedingt die Hütter, weil die haben keinen Bock irgendwie auf Mittelmaß. Ja? Und die wollen natürlich auch äh, in, die, in, die schöne, in, die, in die schöne Region rein. Und äh, auch bei den Spielern spüre ich auch, auch da eine Mentalität hat sich da verändert. Das sind Jungs, die, die haben Ziele. Der eine oder andere will zum ganz ganz großen Club. Der eine andere will. Ja, aber die Kommunikation will, will, ist trotzdem was wichtig. Du das ist ja das wichtig ist. auch und, und auch dieses Jammern, das wurde ja auch vorhin angesprochen. Wir haben jetzt schon elf, elf Flichtspiele gehabt. Ja. Ja. Es ist eben ja. ein ganz ja. schmal. Elf Pflichtspiele hat noch keiner gehabt durch die Qualifikation. Wir haben acht ja. davon gewonnen, drei verloren. Ja. Also die Bilanz ist nicht so schlecht. Ja. Ja. und da sind wir, da sind wir. Wir reden darüber, sagen ja, wir haben bis zum, bis zum Ende Dezember haben wir 31 Pflichtspiele. Hm. Ja und. Dann spielen wir es ja halt. Der Spieler, und das muss ja auch selber so weitergeben, das vergesse ich nie, dass ich Spieler war. Das war das Geilste, wenn ich alle drei Tage spielen konnte. Auch kein Training, herrlich. Eigentlich nur Kicken. Ja? Die ganze Zeit fliegst von einem Ort zum anderen, gehst ins Hotel, spielst Und heute
0: heißt das ja? Trainingsteuerung und Überbelastung. Genau, genau. So. Und es ist, ist
1: auch wichtig, dass die Jungs das auch ja. von uns auch spüren. Das ist, dass, ja. dass, wir, dass wir ihnen komplettes Vertrauen geben, dass sie einfach wissen, hey, ja, ja, wir schauen auf okay. euch. Das wird alles funktionieren. Ihr könnt hundertprozentig in das Spiel reingehen. Ja, ja.
9: Und was, was habt ihr für schöne Aufgaben? Wir
1: freuen uns auf die Spiele. Ob wir jetzt in genau. MRA spielen, in, in Portugal, ob das in Badus jetzt war, ja, in, in Liechtenstein oder jetzt gegen
0: Arsenal London am Donnerstag. Das merkt, das ja. das merkt, das merkt, das merkt ja. man da. muss man. Ganz das merkt man da insgesamt. Ja. 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 Gleich müssen wir noch über diese Szene reden. Schauen Sie mal, habe ich auch noch nie gesehen. Es gibt eine gelb-rote Karte, weil man einen Freistoß zu schnell ausführt. Das muss man mir noch mal in Ruhe erklären. Nach uns gleich ADAC, GT Masters. Sie sehen die Bilder oh, hinten ja. schon. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welches Rennen das ist, aber auf jeden Fall ist da eine Menge los. Und vorher haben Sie noch mal die Chance, mit Ihren Glückszahlen 10.000 Euro zu gewinnen. Euer hey, von der Agro Band, live aus dem Hilton Hotel äh, beim Check24 Doppelpass. Die Szene des Spieltages sind wir Ihnen noch schuldig. Die gab es gestern in Berlin bei der Partie Union gegen Werder Bremen. Gelb-rote Karte für Schein. Marcel Schaumer Freistoß führte aus, bevor er freigegeben wurde. Und dann gibt es Gelb-Rot.
6: Naja, also Werder führte da 2-1. Und ähm, er sieht das als Zeitspiel und als Unsportlichkeit.
0: Sie haben sich's so gegeben, ja, er sieht es so, aber wie siehst du es? Ne? Das ist ja die Frage. Oder, Ich war nicht schon dem Kopf.
6: Ich war nicht. Wenn wir es nur von außen begucken, sagst du: Hey, das brauchst du wirklich. Das ist nur wirklich zu übertrieben. Du, ich war nicht auf dem Platz. Ich habe nur mir die Szenen von die, die letzte Viertelstunde vor diesem Spiel angesehen. Was die sich gegenseitig verpasst haben, das war schon heavy. Und ein Unionsspieler, Treml, hat zum Glück hinterher gesagt: Wir machen es dem Schiedsrichter natürlich auch nicht einfach, was wir da auf dem Platz getrieben haben. Das Spiel war eine ganz komische Geschichte, dieser, dieser Elfmeter nach 70 Sekunden. Und dafür braucht man dann videomäßig dreieinhalb Minuten, um das zu klären. Das setzt natürlich so einen Unsicherheitston über so einem Spiel. Ja. Und Spieler, ihr werdet es hoffentlich bestätigen, sind ja nun nicht die, die sagen,
0: gut, dann werden wir das Ganze jetzt hat
2: Mich zuckt schon. Was klar, klar rot, fand ich. Nein. Also wir also, schneiden die Szenen aus dem Inhalt. Ich glaube, ja. Marcel hat recht, man, wenn man das ganze Spiel sieht und, und ein Gefühl dafür bekommt. in aber, aber der Schiedsrichter Szene. hat natürlich einen ganz anderen Druck. Dann äh, entwickelt sich manchmal ist sowas ja. auch. Und du hast manchmal so Spiele, wo Unruhe ist, wo sich Dinge hochschaukeln und dann werden Entscheidungen getroffen aus dem Druck oder aus der Konzession heraus. Es gab, glaube ich, gelb auch vor für einen ja. Spieler, äh, für einen Sub so, äh, von, von Union. Also... Da muss man auch das ganze Spiel, glaube ich, betrachten. Die Szene an sich ist natürlich ein wenig Also die hier. finde ich schon komisch. Laura, bitte.
3: Ja, die Gäste haben heute gar nicht ins Phrasenschwein einbezahlt. Dafür aber unsere Zuschauer. Da wollen wir uns natürlich bedanken. DC trifft nichts. Und Nicole und André Roth 10 Euro. Dann jeweils 20 Euro von Nils und Yvonne aus Leipzig. Cool Kids und aus zwei. der Parking-Lounge und Udo Philipp. Und 22,20 ja. Euro 20. dann auch noch von den Schlaumeiern aus Hude. Also vielen lieben Dank. Check24 verdoppelt bekanntlich. Und dann lösen wir auch noch das Live-Voting auf. 55% von Ihnen zu Hause sagen, also, es gibt einen titel 3-Kampf, nach dem wir uns freuen dürfen. 45% sind der Meinung nicht. Also Wir sind gespannt, wie spannend es dann am Ende wirklich in der Liga wird. Und Sie haben uns auch angerufen. Auch da möchten wir mal reinhören.
0: Es wird auf jeden Fall ein Dreikampf werden und ich sage auch voraus, Leipzig wird Meister, Dortmund wird wieder knapp Vizemeister und die Bayern werden sogar nur
1: Dritter werden.
2: Spätestens mit Beginn der Champions League werden Dortmund und Leipzig nach und nach die Puste ausgehen.
1: Momentan sieht es sicher nach einem Dreikampf um den Titel aus, wobei sich am Ende wahrscheinlich der FC Bayern aufgrund seines breiten
6: Kaders mit dieser Qualität doch durchsetzen wird. Leipzig und Dortmund. Sind sehr gute Mannschaften, aber fallen bei ihnen irgendwelche Leistungsträger aus, wird es schwierig.
0: Jo.
10: Damit sind wir auch durch.
0: Don, Donnerstag haben wir noch nicht. War gar nicht erwischt. Europa liegt wieder, ne? Endlich, ne? Gegen Arsenal zu Hause. Also, ja. Eine tolle Woche für euch, ne? Das ist eine tolle Erst Woche Arsenal, und wir fängt Dortmund.
1: mit Arsenal natürlich super an. Also Arsenal in London, letztes Jahr im Finale gegen Chelsea, gegen die wir im Halbfinale unglücklich ja. im Elfmeterschießen raus sind. Ist natürlich eine Top Begegnung. Ja. Da Kann freuen wir uns riesig drauf.
0: Übrigens. Genau. Auf, da guckst du so. mal rein. <lacht> also vielen Dank, Freddy. Alles Gute. Ja. Danke. Micha. Hat wieder Spaß gemacht wie immer. Eine Runde. Schönen Sonntag. Und äh, ich habe eben gesagt: ADAC GT Masters. Das ist natürlich das Rennen logischerweise. Also wir gehen weiter jetzt. Glaube, wir machen weiter im Programm. Melden uns vom Hockenheimring. Sarah Valentina macht das. Schöne